0: de deportes, el, eh, frecuencia malaguista de cada día. A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a estar con todos ustedes para hablarles de la actualidad del deporte malagueño. Son dos horas de información deportiva, de opinión deportiva, eh, que esperemos que les sirva para acompañarles en esta mañana ya de miércoles 24 de noviembre de 2021. Os voy a llevar de la manita, como el que no quiere la cosa, a... Ahí, Burgos, que es donde juega el Málaga el próximo fin de semana. Ojo, cuidado, que ahora mismo esto es Burgos. A ver, ahí está. Esto que ven en nuestras pantallas del streaming es lo que está cayendo ahora mismo en Burgos. Una nevada espectacular. La dana afecta a tierras burgalesas y así es como está afectando eh, la dana a bueno, esta localidad, de esta ciudad. En Burgos. Pero ahí no queda la cosa. En Burgos se acicalan para intentar tener el campo bien. ¿Por qué? Porque las nieves ya saben ustedes cómo dejan el plantío. Esto es lo que han comprado para derretir la nieve. Esta mañana ha funcionado por primera vez el mecanismo para evitar la nieve en el plantío. Eh, una nevada muy bonita. Para los que no vivimos allí, para los que viven allí, pues igual es bonita, pero también es un coñazo, vamos a decirlo así. Y ahí están las maquinitas que han comprado, son imágenes de esta misma mañana, donde el plantío estaba absolutamente nevado. Y con la... se llaman PLS o algo así, eh, la máquina esta que han comprado del demonio. Eh, esto tiene que gastar energía, esto tiene que gastar lute la Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buena.
1: Muy buenas aquí, compañero. Sí, ya veo ahí que la factura de la luz a final de mes va a venir cargada.
0: Factura de la luz de los Burgos que este año va a, va a venirse arriba porque, claro, han comprado la máquina nueva y quiera que no, algún día la van a tener que funcionar. Hoy la han puesto, muy bonita, a lo mejor el resto del año ya no la sacan para ahorrar, pero hoy la han puesto porque es la primera nevada que ha caído en Burgos y eso, si no mejora la temperatura de aquí al próximo sábado es lo que le espera al Málaga de José Alberto en Tierras Burgalesas el próximo sábado. Imágenes bonitas, ¿eh? Para empezar la mañana. Las de Burgos, con las que queríamos empezar nuestro programa, poniéndole un poco... Es muy bonito para, un, para una postal, ¿verdad, Pedro? Esto Para una postal sí. es bonita. Para, para ir Oye. allí de, de paseo un día. Pero para, por lo que sea vivir allí... Uf. Hombre, igual tiene su encanto, pero yo qué sé, no te entran muchas ganas de ir a la facultad, por ejemplo, con la nevada esa que está cayendo. ¿No? A ir a trabajar así a las 6 de la mañana a poner, sí. a, a poner tabique. Está complicado, ¿eh? está complicado. La verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a estas a esta mañanitas de, de frío burgalés. Hola, Pablo del Pino, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, Kiko. Buenas, Pedro.
0: Buenas a los oyentes. ¿Cómo estás, Kiko? No, bueno, estoy un poco mejor, pero ahí voy recuperando. ¿Has visto cómo, cómo hemos empezado con con imágenes de un crisma, eh? Ya, <risa> ya es Navidad en, en Burgos, eh. <risa> <risa> Mi Friday ni nada. Ahí en, en Burgos ha, ha agarrado el fresco. Friday. Ni, ni Black Friday ni nada de eso. ¿eh? Aquí, por lo que sea, haga, agarrar fresquito. Está también por aquí un entrenador, amigo de la casa, Sebas Álvarez. Hola, Sebas, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Kiko?
0: Hoy estamos, haciendo un poco de envidia de los de Burgos. No me extraña
3: que lo sí, la... que,
0: que... Ha llegado la Navidad
3: allí, aquí todavía no.
0: Ya te digo. Francis Rumbamor dice: Buenas tardes, grandiosos. Para nosotros, el calorcito. Hombre. Tampoco hace calor aquí, ¿no? La, la palabra calor tampoco es exactamente lo que hay. Pero bueno, si, si no hace fresco ahora, ¿cuándo va a hacer? También te lo digo, en agosto no espero yo una feria en cuello huerto, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Por, por otro lado. En fin, eh, hoy tenemos un montón de cosas, Pedro, en nuestro programa.
1: Pues sí, tenemos un montón de cosas, empezando por los debates. Eh, uno sobre Jairo. ¿Le daría salida a, a Jairo en invierno? ¿Te parecería un error rescindirlo? Y otra pregunta, porque eh, un estudio, un estudio de, peri, de peritos ha hecho una valoración del club, del Málaga. Entonces, esta valoración está tasada en unos 45,75 millones aproximadamente. Entonces, preguntamos si creen que esta valoración se ajusta a la realidad.
0: Vale, os lo cuento todo ¿eh? sobre eso, para que, para que tengáis más datos de, de esa valoración. Luego dos entrevistas a Anita, jugadora del Atlético Torcal, y a Sole López, que está con las guerreras para el Mundial. ¡Qué bien! Oye, qué bien. Y mañana tenemos a Genaro. Apuntároslo ahí porque mañana tenemos una entrevista guapa a Genaro, el eh, mediocampista del Málaga Club de Fútbol. Vamos a hacer un repaso a la prensa malagueña en el día de hoy, que hoy viene chula porque ha habido unas declaraciones de Juanpi que yo quiero también eh, comentar. Así que vamos a vamos a ir a ello. Se encuentra por aquí el patrocinio de Bendita Catalina en Añoreta Golf.
4: Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort, te ofrece los titulares de la prensa.
0: Vamos a ello, Pedro.
1: Pues el resumen de la prensa, empezando por eh, la opinión de Málaga, que precisamente ponía lo que estábamos nosotros ahora con el vídeo, eh, esa nieve en el plantillo, y bueno, lo titulan La nieve, la nieve cubre el plantillo. Luego... Y aquí hay un
0: comentario muy bueno al hilo de eso, dice Antón García, Maradona le hubiera gustado jugar en Burgos, ¿o no? <risa> Madre mía. Él era más de calor, también te lo digo, ¿eh? Madre mía. <risa> Así empiezan falta. las faltadas, luego vienen los problemas, ¿no? Bueno, sí.
1: entrevista a Mario Usillos, también en la opinión que lo que destacan es que una declaración es que dice me acuerdo de mi gol en Burgos perfectamente. Fue de cabeza en un corner Hacía un tiempo horrible. Por lo que sea, en Burgos
0: suele pasar, ¿no? Hombre, en Burgos <ríe> y, y tú agarrado. Ahí. El frío ha agarrado en Burgos. Voy a ver qué temperatura hace en Burgos ahora mismo. Más que nada para... Sí, 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 que Tú sigue mientras que yo busco esto.
1: Ah, vale, vale. Sí.
0: Pongo temperatura eh, también otro aquí, artículo del en del buscador Pedro, perdona, al buscador, yo pongo temperatura, lo primero que me pones temperatura de Sevilla y luego, tempera eh, luego temperatura en Burgos. Me, me parece muy lamentable. O sea, que, que la primera búsqueda sea temperatura en Sevilla.
2: Madre
0: mía. Un grado hace Burgos ahora mismo.
2: Bueno, mira. Mi frío <risa> que
0: no, hombre, un grado está bien. Eh, hay que decir que el sábado dan. Entre 3 y menos 2. Por lo que sea, el, el sábado salir por la noche en Burgo va a ser, va a ser noche de manta y sabanita. ¿eh? Y dan nieve y lluvia el sábado. ¡Mamma mía!
3: Ya que está que nieve y que llueva, si no, nos vamos a quedar desencantados.
0: Claro, hombre. Al fin va a valer para algo el balón naranja de la liga. Cierto. <risa> Más comentarios, Pedro.
1: Bueno, comentarios eh, de Artículo de la Eso opinión sobre malo. también de, de, del Burgos. Y es que el otro equipo era el otro equipo de Juanito, claro. El Burgos Club de Fútbol, claro.
0: Que allí fue... jugó Juan Juanito. Oh, oh, oh. ah,
1: Juanito. Ahora pasamos a Málaga. Hoy, declaraciones de Aguilera de la Asociación de Pequeños Accionistas, eh, que es el presidente. Vaya, dice Altanis historia del Málaga Club de Fútbol. Que se canse y venda sus acciones. Soy Antonio Aguilera. Eh,
0: seguimos también en Málaga vale, hoy. Eh, ahora mismo Altani en Qatar diciendo oh, lo que me ha dicho Aguilera, voy a venderlo. Voy a venderlo ya. Si me lo ha dicho no, 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 no. Aguilera, sí sí, sí. sí, sí, voy
1: a venderlo. Ojalá. También eh, un artículo sobre Ramón, que lo titulan Ramón optimista tras su nuevo frenazo. Y es que, bueno, ha, ha ofrecido, digamos, un comunicado donde dice, pues, entre otras cosas... Eh, desgraciadamente voy a tener que parar una semana Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo Y por todos los mensajes que he recibido estos días Por mi cabeza no pasa otra cosa Ahora que recuperarme bien Por ejemplo, es algo de lo que dice Ramón en ese mensaje También la tasación Que comentamos anteriormente En 45,7 millones 75 eh, más, más, más Artículos, en este caso Diario Sur Entrevista a Juanpi? Una parte del club no me ayudó, me perjudicaron.
0: Bueno, que diga quiénes, ¿no? Claro. claro. ¿Y qué parte del club?
1: Luego que pasamos... se,
0: se habla con el club como si fuera un ente, ¿sabes? Claro.
1: Pero será Como ahí. el ojo
0: de Sauron. ¿no? Una cosa ahí que está ahí.
1: Eh, también pasamos ahora al desmarque. Porque también traían, pues, esta este comunicado de Ramón, eh, los mensajes de apoyo a, al jugador, eh, la tasación del club, en fin, todo, todo esto también lo podemos encontrar en el desmarque. Y acabamos, por supuesto, en esta casa en de radio.es, donde bueno hay que decir que hemos tenido un par de problemitas con la web y no hemos podido publicar nada más reciente, nada más. Que es lo que estaba publicado ya en el día de,
0: de, de ayer, con lo cual sí, la estamos... mañana, esta tarde o este mediodía está todo listo, ¿eh? ya hemos hablado con los técnicos, Pablo Gil se ha puesto como buen eh, subdirector de esta casa, Le ha llamado al, al orden a los técnicos y ya lo están arreglando, ¿eh? ya te digo, así que eh, tal. Eh, eh, antes de terminar con la última hora de lo que viene siendo de Burgos, que he leído que están repartiendo sal. Me imagino que para echarlo en la calle, no para que la gente haga la, los calamares, ¿no? Me imagino que, que claro, aquí, aquí por lo que sea, el día que nieve, ahora a ver de dónde encuentra tu lasar. Va a pasar como con la harina cuando el confinamiento, que no había. Guardar guarda montones Pobre. de sal por que me aburrí, claro que sí. Por,
3: por si acaso.
0: Por si acaso, claro que sí. Eh, eh, Raúl Sánchez dice que si dejaría salir a Jairo... Tremendos genios del fútbol a Maradona, aparte de en Burgos, como ha dicho, le, le hubiera gustado jugar con él. ¡Uh! Eso pues es una falta de gorda, ¿eh? gorda,
2: ¿eh?
0: Uff, madre mía, eso no me ha gustado, ¿eh? ¿eh? Francisco Jesús Gómez dice: ¿Y lo que se ahorran en hielo para Cubata? Que tú, tú pides el Cubata y no, te pongo hielo, no, no, que yo me la pongo yo. Y saca la mano por la ventana. De, dice, a te
1: Cómo quiere el agua, dice. Del tiempo.
0: Del tiempo, no veas. ¿Y, y te echan dos de hielo. Claro. Madre mía. Eh... Desde luego no me voy a encerrar con él a convencerle de quedarse. Raúl Sánchez, madre mía. David P que saluda. Se hace un David P. Levanta las manitas. Oye, yo me rayo mucho porque porque sale ahora cuando le doy aquí los dibujitos, mano arriba y caballo en blanco. Eso digo yo.
1: De me sale color.
0: O sea, como siempre. A mí me sale en blanco, no sé, porque será yo, seré yo que estoy perdiendo visión. Eh, venga, voy a ir con el primer punto de, del día, que es un, un punto más, más eh, menos de, deportivo, ¿no? Y al final os cuento, ayer eh, se dio a conocer a través de los compañeros primeros de la cadena serie, y luego ya tuvimos acceso el resto de los medios a, a ese estudio pericial, a, a la tasación del club. Recuerdo que la última tasación del Málaga Club de Fútbol databa de junio y ahora se ha hecho otra nueva. Eh, en Junio, decían que el Málaga valía 50.338.940 euros. Es decir, eh, eso era en junio y ahora de junio a esta parte el Málaga valdría, según ese estudio encargado por el juzgado número 14 de Málaga y elaborado por eh, Victoria Oliva Tortella y Salvador Pedraza López, valdría 45.747.911 euros. Esto es, que el Málaga habría perdido de junio aquí pues en torno a 5 millones de, de euros de valoración. Eh, hay que decir que eh, se consideran que... Eh, <coughs> Las acciones de eh, Nat spain tendrían a día de hoy un valor de 44.325.151 euros. Es decir, en el caso de que eh, el, el juzgado, el supremo, todas estas cosas, le den la razón a los de los hoteles, a Blue Bay, Blue Bay tendría 22.100.000 euros. Y en el caso en que eh, no se la dieron, pues Altani tendría pues, es unas acciones valoradas, según este estudio, en 44.325.151 euros. Este informe que eh, se, se ha realizado ahora no estaría incluido eh, ahí, eh, por haber eh, sido realizado en este, en ese mes, los 40 millones de euros que van a llegar desde eh, la liga con el fondo CVC al club. Eh, y, como sabréis, pues, como se os podéis imaginar, va a reportar un considerable valor para el club, sobre todo cuando se haga la obra de la eh, academia. Esta estimación, eh, que sirve, como digo, para dar valor a las acciones de Nasdaq de Spain, pues para futuros embargos, etcétera, etcétera, a salir a, a subasta, lo que queráis, esas acciones. Se fundamentan los ingresos supuestos del Málaga hasta el 30 de junio de este año, considerando que se realizará en torno a los 17 millones y medio de ingresos, con casi tres por abonos, 3 millones de euros por abono, y algo más de menos de 8 millones, eh, algo menos de ocho millones por derechos de televisión, aunque los peritos y ojo a esto, sitúan un escenario muchísimo más positivo en caso de un presumible ascenso a Primera División, ya que el valor estimado pasaría a superar los 64 millones y medio de pesetas. Oh, perdón, de euros. Eh, esto quiere decir que, claro, si tenemos en cuenta que el Málaga pues hasta 2023 no estaría, a finales del 22, no estaría en Primera División, pues, lógicamente seguiríamos teniendo esa, esa carencia, pero en un hipotético ascenso, fijaos el salto de calidad que daría el Málaga en cuanto al eh, al, 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 al balance, al balance de, económico del, del club. Sea como fuere, no deja de ser eh, llamativo, cuando menos que se esté produciendo ahora estos estudios y que eh, bueno los estudios hayan perdido cierto cierto valor desde junio a, a esta parte, ¿no? Así que eh, la tasación sitúa al Málaga en, en esa cifra, un poquito más de eh, 47 millones y medio de, de 45 millones y medio de, de euros y que supondría, pues, yo no sé si una noticia buena o mala para Blue Bay. Lo que sí está claro es que es una manera de decirle a, a o, o darle un precio, ponerle un precio a lo que tienen o lo que dicen tener tanto Blue Bay como el propio Altani así que no sé qué opinión tenéis de, este, de esta valoración y si entendéis que se queda corto o, o creíais que el Málaga valía más eh,
3: eh, Yo, mira, yo de, de economía entiendo poco, igual cuando no entiendo de política no me meto pero con la ciudad que es Málaga, y mira que yo no soy fan aférrimo de Málaga, con la afición que tiene el Málaga, y con el talento que exportamos por todos lados, sin tener una academia, sin tener campos para los entrenamientos de los chicos, yo creo que el Málaga con el estadio, con, con la ciudad, yo creo que vale mucho más de lo que, lo que pasa que los problemas, pues como en todo al final pues va mermando y, y una situación mala, pero el Málaga... Yo creo que vale muchísimo más
1: que eso. Claro, al final, el Málaga ya tiene, por ejemplo, pues el Estadio, la, digamos, la, el Campo anexo eh, luego también tenemos la Academia, ¿no? que no está formada todavía, no está construida, pero bueno. Pero, Miguel, es pero, Pedro, eso
0: es, pero Pedro, perdona, eso es una trampa. El Estadio no es del Málaga, ni el Anexo tampoco. Eso es una trampa gorda, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Porque el, el, el estadio es de, es, ya sabéis, de Diputación Junta y, y Ayuntamiento. O sea que no, no se puede valorar como algo del club. O no debería de, de valorarse. Entonces, en sí los, que, sí en, que los activos, en los activos del club, pues están otras cosas. La plantilla, eh, los canteranos, eh, las posibilidades de vender en publicidad. Los ingresos por la venta de entradas, etcétera, etcétera. Pero sí. claro. Si metemos el estadio, que no es nuestro, pues es como si yo digo, yo tengo eh, en el banco, no sé, mil euros porque me deja 50.000 Pedro Jiménez. Esos ¿no? 50.000 son de Pedro Jiménez, la cosa es que usted tenga acceso a ellos durante un tiempo, no sé. Dice o sea, anteriormente... que, dice Francis Rumbamor que lo arreglaría todo. El viernes, y me tocan los 165 millones de la Euromillones. Claro.
2: Que lo compre, que lo compre, Francis, el club.
0: No, Francis, no compre el, el Málaga nunca.
2: <ríe> rundilla, Son todos
0: disgustos.
1: <ríe> en julio fue cuando se tasó al club en 50,3 millones aproximadamente, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué ha bajado 3 millones si ya tenemos más plantilla?
3: Porque hay más gastos, se supone, ¿no?
0: Claro, habrá más, más gastos y, por ende, menos ingresos también. Así que,
3: claro. ¿Pero
0: más gastos dónde? Pues en la plantilla.
3: Claro, ¿no? en los sueldos de los jugadores. El año pasado, si no teníamos jugadores, que le íbamos a pagar?
0: Claro. <risa> dice Antón García, es una equivocación. Con el kiosco Manolo vale unos 100 millones seguro. Claro. claro. Y Francis Romado dice, con los ojos cerrados iría a comprarlo. ¿Y Kiko vicepresidente conmigo? No, yo no quiero. Además, soy presidente de otro club, no puedo ser vicepresidente de, del Málaga. Es, Además, una no me, es una cosa que no me gustaría, mira tú, ¿eh? No, no lo pongo como mi objetivo, trabajar en el Málaga. No me apetece nada. O sea, yo quiero, eh, eh, quiero poder hablar lo que pienso del Málaga. O sea, ¿tú te imaginas un vicepresidente que cuando el entrenador ponga un doble pivote <ríe> estemos quedados? No, no lo veo. No veo yo diciéndole al entrenador mira es que ha puesto tribotazo. No, no. Yo sería mal. de hecho soy, soy mal presidente, lo reconozco, porque me cabré algunas cosas que hacen los entrenadores y no le dejo mucho cuartelillo. Pero todo, lo, todo eso me meto más en el lado educativo, no, no en el lado de las tácticas. Ahí les, les dejo. Les dejo. Pero no sería un mal presidente y un mal vicepresidente. Dice, bueno, pues me llevo al vendral. Tampoco te lo recomiendo. no. no. Me imagino al central en las tertulias siendo entrevistado como vicepresidente,
3: pre dándole palos a la gente. El espectáculo. El espectáculo. Le da palos a todos los entradores. Hasta entrenador de perro que vea en la calle le da palos al cabrón. Es verdad, es verdad. Tengo, tengo ganas de hablar con él. Tengo ganas porque a Alberto lo pone a cuazo y mira cómo vamos. Que claro. siga que
0: siga, ¿no? Que siga dándole paz. No, no, no. Él no es muy anti eh, José Alberto, ¿eh?
3: Bueno, bueno, depende le pilla el día.
0: Depende. De... No, cuando cuando pone a Ramón le perdona muchas cosas. El problema es cuando no lo pone. Claro que sí. eh, Pedro, perdona que te he cortado. Estabas tú hablando de... sobre tu valoración cuando has dicho lo de la Rosaleda y yo te quería matizar que la Rosaleda no. Era ah, no, nada. sí ya.
1: Con eso cambia todo. O sea que yo entiendo que con eso pierde, pero no entiendo por qué baja tanto. O sea, esos 3 millones. O, ¿O cuánto? Sí, bueno, tres millones
0: 5, ¿no? Eh, teniendo mejor plantilla, es que no lo termino de entender. Bueno, seguro que ya, a ver, tendría que ponerme otra vez a leerme todo entero el informe, pero seguro que hay algún resquicio donde apoyarse para saber eso. ¿no? Está claro. De todas maneras... Eh. Volvemos otra vez a lo mismo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Depende cómo vean la noticia. Hay algunos que lo ven como positiva y otras, otras personas que lo ven como negativo. Lo, lo, me refiero a que eh, hay algunos que dicen, eh, pues mira, ¿ves? Como el, como el jeque quiere pedir 60, 80 millones o 120 millones le ofrecieron y él no quiso vender. Y fíjate lo poco que vale el Málaga, ¿no? Eh, eh, bueno... Eh, eso es por un lado, míralo, ¿no? O, o el Málaga cada vez vale menos, también eh, eh, lo, lo pueden ver. Y hay otros que lo pueden ver, ¿no? La capacidad que tiene el Málaga con esos 40 y tantos millones de euros que vale, pues, pues de, de tener solvencia, ¿no? Porque al final no deja de ser una, una capacidad de maniobrabilidad a la hora de evitar problemas económicos, ¿no? Porque, bueno, sabiendo que el club... Yo, yo dudo mucho que... que que haya equipos en segunda división que valgan más que el Málaga. Lo digo como lo pienso. Habrá, habrá seguramente, pero estamos pensando, por ejemplo, yo qué sé, nuestro próximo rival, el Burgo, ya quisiera valer lo que, lo que vale el Málaga.
5: Pero, eh, es, eso sí no solo puesto... ha
3: hecho, sino como afición, como, como ciudad, como masa claro, social, eh, no tiene ni punto de comparación.
2: Claro, por eso yo creo que son más valores. O sea, son más activos que no... Intangibles, que es que no... no pagan dinero bueno, ni cuanto ni... más
3: masa social, más dinero, se supone. Claro, más publicidad, sí, sí, más, más, ingreso, más venta tío. de entrada, de camisetas...
2: No sé, yo... No es, el... mismo,
0: camiseta, no es lo mismo las camisetas que tú puedas vender en Burgo, que por, hecho, por, por ende... <risa> más no larga largas. Más largas, <risa> en su gran mayoría... Eh, con lo cual un poquito más cara y que las que puedes vender en Málaga no M más que era por por por, por, gran, por lo importancia la, por la importancia de la provincia no es lo que estamos hablando no entonces no es la misma capacidad que tiene una que tiene otra no eso está clarísimo
1: sí yo estoy ahí además eh, de todas formas esos intangibles también cuentan no o sea por ejemplo es lo que estamos comentando luego ya de, 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 lo, de lo tangible es que sigo sin entender lo que ya he dicho. Pero bueno, <risa> creo que algo. tendré que mirarlo de forma detenida.
0: Para hazlo. Hazlo de form forma detenida. Te lo recomiendo. <risa> Pero no me, no me pidas que lo haga yo otra vez, ¿eh? que yo mire otra vale. vez. Ahora. Yo ya he cumplido por mí. <risa> yo esta mañana cuando me liado toda la información ya he cumplido. <risa> ya era demasiado. <risa> Eh, leemos lo que viene siendo eh, oyente
1: y sí, los tiene, tengo aquí en Twitter y si no pues tú le das a eso eh, José Manuel comenta, para nada, teniendo en cuenta que el club carece de patrimonio ya que ni el estadio ni la futura académica la academia son suyos y lo único valorable serían los jugadores me parece que esos señores no tienen ni idea de
0: fútbol Ostras. Hombre, mira, eh, a ver, te, te desgloso un poquito más esto. El valor de las acciones de Altani se sitúa en 22,5 millones, lo que supone el 51% de lo que se corresponde, según un estudio a NAS Spain. El 49% restante corresponde a Blue Bay, o sea, a lo que estábamos hablando antes. Eh, Estas cantidades que, so, eh, que sorprenden en los círculos más próximos del club multiplican por algo más 2,5 el capital social de la entidad en este momento y abre un nuevo escenario a la hora de analizar los embargos y la financiación. ...y la financiación exigida ahora por la jueza... Eh, ...es decir que como vale un poquito más de lo que se esperaba... ...pues se puede eh, se puede recaudar supuestamente más dinero... Eh, ...los datos van a servir para que la jueza... Eh, ...permita a, a tener información necesaria... ...para seguir con la instrucción... ...a la hora de eh, esperar que la comisión rogatoria encargada consiga que el jeque y sus hijos declaren en la Embajada Española en Qatar. Y lo van a conseguir, ya sabes tú cómo. Enseguida, vamos. Eh, ya sabéis, 45,7 millones de la, en la tasación de la entidad. En principio eh, lo tasaron en 50. Eh, ha habido distintos informes que han llegado posteriormente para cumplimentar eh, por parte de los eh, peritos y pues ha bajado de, de 45,7 a 50. Lo que desconozco, porque insisto no no, no vienen muy aclarados los documentos, es eh, en qué se basan esos informes para el eh, rebajar esa esa prestación o ese dinero. En cuanto a oyentes y comentarios, pues mira, eh, dice Rumbamor que no le preocupa si él compra el club, él hace de entrenador, presidente y todo un rumbero incluido. Joder, macho, qué guay. Yeah, yeah. Eso estaría, porque mira, y la isla de sueldo que no íbamos a arreglar. <risa> Ahorrábamos ahí. Dice Antonio Muriel Maqueda, el Málaga se va a pelar de frío en Burgos. Correcto. Yeah, yeah. José Barrul, el Burgo tiene algún punto yeah, yeah. débil. El Burgo es un pueblo de Málaga. ¿El Burgo tiene algún punto débil para ganarle? Pregunto. ¿Un saludo de Montijo? Pues claro que tenemos puntos débiles. El Burgo, lo que sea, tampoco estamos hablando de un favorito. No, claro, claro, claro que tiene cosas. Y, el, y seguramente el Málaga ya la sepa. Una de las cosas es, por ejemplo, atacarle por Mato. ¿Qué mató? ¿Qué era ¿Qué que Mato... Quiera que no aquí. Mato fue digno, pero bueno. ya Sabemos que también que el muchacho o tiene sus carencias. no Tiene cosas interesantes. No voy a caer en eh, el error de putear a Alex Alegría, porque luego viene el tío con la rebaja y lo hacemos internacional. Entonces hay que empezar a decir, cuidado con Alex Alegría, que es un muchacho que tiene gol. No sabemos dónde, pero lo tiene. Eh, a mí me gusta Saúl Berjón y Valcarce. Saúl Berjón y Pablo Alcarce me parecen buenos futbolistas. Por sí. cierto, eh, hemos intentado entrevistar a Matos y nos han dicho que eh, el Burgos no da declaraciones a los equipos rivales cuando se enfrentan con ellos en esa semana.
1: En la previa. Uh
3: -huh. Entonces, la semana siguiente que nos enfrentemos a otro equipo ya hablamos con no, Matos. No, Mato. Mato, claro.
0: <risa> ¿Qué te pareció el frío de Burgos, ¿no? Cosas claro. Dice por aquí André Prof. Bueno, un amigo de Irlanda me dice que la familia Dreyfus, multimillonarios dueños de Adidas o el Olympique de Marsella, Sunderland, etcétera, están tanteando entrar en el Málaga.
1: ¿Vos?
0: Bueno. Yo si, si son, solo si son dueños de Adidas. Por vestir Adidas, que vengan. <risa> ya, yo llevo Adidas. Que rompa el Sunderland. Que, del Sunderland, sí, pero y, y sobre todo porque que hagan una miniserie de Netflix también con el Málaga. Yo es que lo estoy. <risa>
3: Eso sería buenísima Ahí tiene para y regalar.
0: Romperíamos todos los récords de Netflix, <risa> todo el mundo descargándosela. Una cosa de loco. <risa> Vaya al carajo el calamar, el chipinón y.
1: No, y... <risa> eh, información de. <risa> Kirill Luis eh, Dreyfus multimillonario de 23 años que ¿23 compró años? 23 años ¡Madre
5: mía!
1: su padre fue el director ejecutivo de Adidas y su madre es considerada como la mujer más rica de Rusia ¿qué dice? sí, se calcula que tiene un fideicomiso de 2700 millones de dólares unos 2200 oh. millones de euros
0: oh, de edad para la 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 comprar la la Málaga, la ¿no? La ¿no? con un euro no, hombre <ríe> Pero 23 años, un presidente de 23 años, ¿eh? madre mía. También te digo eh, que son ganas de joder al Rumba, que con 165 no le llega. O sea, esta gente llega con su dinero, lo ponen encima de la mesa y han jodido el, el dinero del Rumba. No le da. Rumba, esta gente te gana, eh. cuando te toque la lotería, los rusos, por lo que sea. Eh, a mí me gustaba Richard Dreyfus, que es un actor norteamericano. Richard Dreyfus, bueno. Este Dreyfus no, 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 no lo tenía yo catalogado. ¿Y no. qué dice? Que es el dueño de Adidas. O sea, cuando yo me compro, que tú sabes que es mi no. marca preferida, el muchacho, ¿y le estoy dando dinero a los
2: Dreyfus. O
1: sea, no. Aquí no pone sorpresamente.
0: Dice que su padre fue director ejecutivo de Adidas. No, vale, vale. Vale, vale, vale. Oye, otra pregunta. La gente está hoy preguntona. ¿Brandon es cedido en propiedad? Propiedad. ¿Y si hay opción de compra? Sí, sí, nos lo vamos a comprar nosotros mismos otra vez. Bueno, algún, algún directo deportivo que hemos tenido por aquí igual hace algún... Cuidado. Alguno que hemos tenido por aquí. Eh? Sí, en fin.
2: Es como cuando un jugador le mete a, a su ex-equipo cada vez que hagamos un chiste de que hace
0: así. Perdón, correcto. Dice Francis Rumbamor, me asocio con ellos. Claro que te, ya sabes tú que por 165 millones de, de euros igual te quedas con toda la empresa teniendo en cuenta que uno ha comprado media empresa por un euro puedes puede comprar tú entera por, lo, por la otra cantidad no en fin, desconocemos, desconocemos los intereses de los señores Dreyfus pero serían bienvenidos siempre y cuando quieran traer un proyecto serio, a ver si ahora todo el mundo que va a venir aquí a poner pasta se cree que esto todo el monte orégano, ¿no? no serio. Claro, tampoco es, es el objetivo. Eh, Pedrito, ¿tienes más comentarios de Twitter?
1: No. De ese debate, no. Bueno, sí, uno que acaba de llegar, de Raúl, que dice, ahora el club vale menos que la temporada pasada porque hemos perdido un importante activo que era Mohamed massa Parece mentira que no lo sepáis.
0: <risa> no puede ser, tío, de verdad. Pero ¿por qué sois tan faltosos, tío? Es que no puede ser. Intentamos ahí quedar... Lo mejor posible. En fin. Bueno, pues nada. Eh, ahora vamos a ir al debate deportivo. Que, que yo sé que está esperando nuestro compañero Seba. Y que va a estar guapa, eh, que va a estar guapo. Eh, eh, estoy aquí muy preocupado porque hemos mandado al espacio un, una nave para desviar un asteroide. ¿Y por qué no hemos mandado a Dali Martín para que lo despeje?
2: Porque por alto va a
0: regular. Por alto y por arriba no va, ¿no? ¿Blue Bay ha puesto algún euro en el club? No. Antonio Muriel Maqueda. Se sabe que Blue Bay no puso ni siquiera el euro, que lo puso el chatat.
2: Nunca café que se tomaron de una máquina que había en la Rosaleda?
0: No descarto que Blue Bay le deba el euro a Shatat todavía. En ningún caso lo descarto, pero en fin. Bueno, vamos con el debate de, de Jairo. No sabemos muy bien por qué, pero Jairo ha dejado de tener protagonismo dentro del panorama del Málaga Club de Fútbol. Eh, es un jugador que el año pasado pasó por, por varias fases dentro de, de su participación en el club, eh, de no participar ahí entrando poco a poco y posteriormente ser un, un hombre muy importante en la recta final de, de la temporada, sobre todo gracias a sus parti, eh, pa, apariciones en la Copa y posteriormente pues a, a coger un, un peso dentro del equipo en una función pues eh, no tan de extremo, sino más bien interior, ayudando por dentro, sin, eh, sin ser ese jugador desequilibrante del que, bueno, todos esperábamos que fuera, no el extremo que, que había sido antes de llegar al Málaga de de fútbol. En años anteriores y ahora mismo tiene Pedro un estatus absolutamente distinto dentro del equipo eh, superado prácticamente por eh, incluso canteranos eh, como Jaitán, ¿no? es decir que Jairo ha pasado a ser pues eh, una figura casi de decorativa para, eh, para el técnico.
1: Sí, eh, Jairo que la temporada pasada acabó siendo importante de hecho en el Málaga, titular y bueno, que esta temporada pues, ha jugado muy poco, pero bueno, eh, Del Pino no tiene estadísticas para iluminarnos
0: Pablo, eh, ¿hay algún momento en esas estadísticas, antes de que me las cuentes, en las que eh, se pueda entender qué que ha pasado en esa relación con José Alberto para que el jugador deje de tener protagonismo?
2: Pues no, no, porque bueno, de hecho ya se le preguntó al entrenador qué pasaba, y, y él mismo dijo que, que era cuestión futbolística, nada más que eso, que hay jugadores que están más enchufados que él y por eso no, no está jugando. Si queréis vamos a, a desglosar un poquito estos datos de este jugador, que hay que recordar que aún tiene 28 años, joven, está bien, se supone que los 28, 27, 29 es la edad en la que el jugador está en su mejor estado de forma y, y en, esa, en esa edad se encuentra el Cantor. Bien. El año pasado, como habíamos comentado, Jairo fue un jugador bastante importante para el Málaga. Llegó a jugar 36 partidos, que son bastantes, en los que acumuló 1.803 minutos. En estos minutos eh, consiguió marcar un gol y dio tres asistencias. Es verdad que no son números espectaculares, pero la influencia de Jairo en el juego del Málaga, más que en números, era pues, eso, en el desarrollo del juego y en ser una parte fundamental de, ...del ataque y de la creatividad de ese equipo. Bien, pues todo esto ha girado, como bien estamos comentando... ...en la temporada 21-22, que es la de este año... ...Jairo solo ha jugado en siete partidos de 17 jornadas... ...y hay que destacar que son cero titularidades... ...aún no ha sido titular con el Málaga... ...los siete partidos que ha jugado ha sido saliendo del banquillo... ...y bueno, pues lleva cero goles, una asistencia... Y vamos a hablar un poquito de, de estos partidos que ha jugado, cuántos minutos y cómo le ha ido. También hay que destacar un dato bastante interesante de Jairo eh, acerca de, de los minutos. Pero eso lo voy a comentar un poquito más adelante. Bien, en la primera jornada de Liga, Málaga-Mirandés 0-0, juega 23 minutos saliendo del banquillo. Bueno, saliendo desde el banquillo son todos. En la jornada 2 juega en Ibiza, Ibiza 2-Málaga 2. -Málaga 2. Eh, ahí sí hizo un buen partido El Málaga consiguió en ese tramo final eh, conseguir el empate Y jugó 28 minutitos Y consiguió una asistencia El siguiente partido que juega Es la jornada 4 Contra el Almería, Almería 2-Málaga 0 Juega 44 minutos Una parte entera O prácticamente una parte entera Y en eh, la jornada 10 eh, Contra el Zaragoza aquí en casa en Málaga 1, Zaragoza 1 juega 26 minutos bien como, como he dicho antes ha jugado 7 partidos y hasta ahora solo he dicho 4, ¿por qué? porque es que hay 3 partidos en los que Jairo sale del banquillo para no jugar literalmente nada para salir con el tiempo contado y no tocar la pelota estos partidos son en la jornada 3 Málaga 1 al corjón 0 jornada 11 Huesca 0, Málaga 0 y jornada 14, que es el último partido que juega Jairo. Málaga 2, Real Sociedad B 1. En estos tres partidos, como he dicho, no juega. O sea, no, no se le contabilizan los minutos porque sale con el tiempo cumplido. Bien, entonces, en total, ¿cuántos minutos lleva Jairo disputado esta temporada? Pues lleva 121 minutos. Es decir, un partido y media hora de otro. He buscado datos de, de su rivales, por así decirlo, de sus compañeros de equipo que le disputan el puesto, para ver la comparativa cuántos minutos llevan ellos y cuánto lleva él. Bien, pues he sacado unos cuantos, por ejemplo, Josabel lleva 13 partidos, bueno, voy a repetir los de Jairo, Jairo lleva 7 partidos 0 de titular, 7 partidos y 121 minutos. Bien, pues Josabel lleva 13 partidos 686 minutos más de 5, o sea, 5 veces más. Ramón que también se dice que no está jugando lo suficiente, lleva 11 partidos jugados y 410 minutos. Paulino, que es uno de los que más está jugando, que por cierto, Paulino es el más amonestado del equipo, lleva 6 amarillas, lleva 16 partidos jugados y 1.262 minutos, es decir, 12 veces más. Brandon, por ejemplo, es el jugador con más minutos de la plantilla, 17 partidos jugados, 1.343 minutos. Antoñín, 14 partidos jugados, 564 minutos. Kevin, que también está siendo de los jugadores que más juega, 17 partidos, todos. Con, bueno, o sea, saliendo del banquillo y tal, pero que ha jugado, 934 minutos. Y el último que he buscado, Aitán, para ver si incluso Aitán está superando a Jairo. Aitán no supera en minutos, ha jugado tres partidos y en los que ha sumado 82 minutos o sea, se queda nada, 40 minutos, pero eso, pues, que no está contando el entrenador con él, o por lo menos como le gustaría, de un año a otro ha cambiado su situación por completo, y ahora mismo, pues bueno, pues con estos datos eh, queremos que nos comentéis y si le daréis salida.
3: A ver, eh, cambia mucho la situación de una temporada a otra, está claro. Eh, yo creo que un jugador que ha estado en el Maiz, que ha estado en la Liga Alemana, que ha estado en el Sevilla, que ha estado en el Wolfsburg, eh, no, en, el, en otro equipo alemán. Mm. No tiene, no puede ser muy malo. En la temporada pasada, hombre, algo de rendimiento nos dio. También es que la temporada pasada, como lo que se dice ahora mucho en Barcelona, es lo que había. No había tampoco para mucho más. Entonces, yo creo que es algo meramente deportivo, que, que el entrenador mmm, no cuenta con él y si no cuenta con él, no sé tampoco eh, ni lo que ni lo que está, le está pagando el Málaga ni, ni nada, pero bueno, si es un jugador que, que como dice va a salir, no va a jugar un minuto lo va a tener, pues ese jugador va a estar ya en la siguiente sesión de entrenamiento, va a estar encabronado y tener un tío en el vestuario encabronado, pues no es bueno entonces si se le puede sacar un algún tipo de rendimiento con una salida siempre cuando el entrador pues diga, no, no, es que estoy esperando a darle salida en la segunda vuelta, pues bueno, ahí ya es otra cosa, pero si el entrador te dice bueno, no es un jugador de mi agrado pues las características que tiene no me gustan o tal, pues el director deportivo sí debería creo yo, tratar de sacarle algo de rendimiento a, a Jairo
0: ¿Pero tú como entrenador Sebas? ¿En qué momento? Porque es muy, es muy llamativo, ¿no? Que hay dos jugadores que eh, el entrenador se los carga mmm, con respecto a... Se los carga, perdonarme la, la expresión, ¿no? Que a lo mejor... Sí, sí. Es, es que estoy estoy en la semana de que, me la, de, de que hay varias personas que se la cogen con papel de fumar y ahora me hacen pensar en lo que digo, más de la cuenta. Entonces voy a intentar decirlo lo más políticamente correcto posible, ¿no? Hay dos jugadores con los que el entrenador no cuenta. Uno es el portero, que es Dani Barrio, al que se ha cargado, ¿ves? al, al que le ha quitado la, la titularidad eh, y que luego no le ha, no le ha devuelto eh, o no ha no ha sido lo mismo de justo con uno que con otro, y luego a Jairo, ¿no? Jairo, porque eh, no solo, no solo mm, eh, no cuenta con él, sino es que tampoco le ha dado las oportunidades que le ha dado a otros equipos, a otros jugadores para que se reivindique porque el propio eh, Del Pino acaba de, de leernos sus datos y no son unos números en los que tú digas, oye, pues mira, pues el chaval ha tenido oportunidades y no ha demostrado nada. Pero es que no, no, es son, no son números, ¿sabes? no son números para eso. Entonces, en cambio, por ejemplo, hemos visto que al Antoñín eh, eh, ha habido momentos... Eh, eh, que, que no ha estado bien y se le han seguido dando oportunidades para que siga creciendo y para que a ver si responde y de hecho al final el chaval ha terminado respondiendo pero en cambio a, a Jairo no, eh, ¿qué se le pasa por la cabeza a un entrenador para que pase eso? ¿O, ¿O crees que a lo mejor es que hay algo más que nosotros no sabemos?
3: Puede que haya algo más que, que no se sepa, eh, el entrenamiento por ejemplo lo que dice el tema de Antoñín. Yo creo que ha sido una de cal y una de, una de arena, un toque de atención, oye, tú vale ponte las pilas, eh, no vas a jugar hasta que no te pongas en forma, pero yo creo que con la edad que tiene Jairo, que como ha dicho Del Pino, se supone que en 28 años está en plenitud, eh, si, si ya está un poco encabronado, si no tiene ese feeling con el entrenador, si ve que que te manda a calentar por lo que pasó el otro día con Isco, te manda a calentar no te pone, te tiene calentando en Burgos con el frío y luego no te pone, eh, luego te pone pero pita el árbitro y no te da tiempo ni a tocar el balón eh, no es una situación fácil para un jugador, yo supongo que para el entrenador tampoco eh, los motivos, pues yo creo que tiene que ser algo más deportivo que lo tiene ahí, que como es un jugador al que le están pagando, pues bueno pues si tengo que que, que perder tiempo, voy a perder tiempo con él porque no me importa, porque no tengo esa, esa relación o ese feeling con él y, y yo creo que eso, porque, él, porque no ha tenido opciones de decir, bueno, yo soy Jairo y mira, y sé jugar y tengo una experiencia, no le ha dado pie porque los minutos que juega son minutos de la basura, que bueno que hay entrenadores que, que los reparten y otros que no es, es muy difícil salir 15 minutos, 6 minutos y hacer cambiar el partido, muy difícil.
2: Claro, pero también, esto no sé cómo lo ves tú, Sueva como entrenador, pero esto yo creo que un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si tú no le estás viendo entrenar bien, no le va a dar minutos, y si encima tres veces le sacas pan, para nada, o sea, para perder tiempo, lo que sea, pero el, la que Ecuador ni toque la pelota, pues eso puede ser peor para el jugador se, se viene más abajo y va a entrenar peor, entonces no sé cómo puede un entrenador entonces gestionar eso.
3: Mira, yo lo gestionaba muy fácil, o sea eh, te estás entrenando mal ¿no? Vale, estás bajo de motivación lo pongo titular en Burgo que no me, que a los 20 minutos no me gusta, fuera y ya es que ya ni lo llevo convocado ni nada, pues, eh, así ya si sí te lo cargas como dice claro, Kiko, claro. directamente A ella le da el finiquito y que le busquen salida Sería algo eh, drástico, pero al final sería algo re real. Porque al final, sí, ¿para qué te, te, minutos... te sirve jugar 20 minutos, 10 o, o menos? O, o ni jugar un minuto. Es que no sale ni en la estadística. Eso es que, por ejemplo, a mí me ha sorprendido de que un jugador eh, no toque ni el balón. Es, que es muy difícil. Es eh, una situación difícil. Yo creo que si el entrenador no cuenta con él, o lo que dice, o le das una oportunidad real de que trate de, de cambiar su chip, yo creo que un ejemplo puede ser eh, Jozabé la temporada pasada empezó muy mal todo, yo, yo el primero, me lo quería cargar. o sea, decía que era un ex futbolista y al final empezó le dio una oportunidad, la aprovechó fue dándole minutos, lo fue aprovechando y fíjate, un juego muy importante ahora mismo para el Málaga por eso, por es, eso, eso, el Jairo,
0: es el mismo caso de Jairo el año pasado, es que es igual si Pellicer no hubiera tenido paciencia con él eh, lo hubiese metido poco a poco, probablemente estaremos hablando que Jairo no, hubiera, no se hubiera quedado aquí y, y ya no sería jugador del Málaga, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ahí está un poco la, la clave de, de lo que quiera Manolo Gaspar, ¿no? Porque si Manolo mmm, desea y quiere que Jairo eh, siga estando en el club, yo creo que le puede, puede entre comillas, hablar con o presionar de alguna manera para que se tenga más paciencia con él, o directamente pues una cesión. Yo es que no veo una cesión viable, porque además eh, creo que sería perder a un jugador eh, eh, con ficha profesional, el Málaga está eh, cortito, y tener que seguir pagando, porque dudo mucho que venga un equipo a llevarse a Jairo y pague la, la, la nómina. Entonces, yo creo que si hay algo que hizo bien Pellicer el año pasado, era de tener a todos metidos, hasta, hasta los que no contaban con ellos, eh, y José Alberto, pues es verdad que en su muescas tiene solo dos, dos grandes, ¿no? Una que es la del portero y la otra de Jairo, porque el resto más o menos es poco a poco. Probablemente tiene, tiene, eh, tiene otra salvedad que es la de no usar canteranos, pero es verdad que los canteranos que eh, tienen menos hueco porque hay más jugadores profesionales en la plantilla, Pellicer lo tenía más fácil para tirar de canteranos y tiraba de los que le decían que tirase porque. Por ejemplo, no, no llevaba a Juan Cruz porque le dijeron que no lo llevara. Eh, y bueno, eh, al final no deja de ser no que, que el, 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 el entrenador es el que toma la decisión. Yo no veo fácil una salida negociada. ¿eh? No, no veo fácil. Pero... Porque Jairo seguramente esté encabronado, como, como se suele decir. Porque no es lógico seguramente el rol que está teniendo en el equipo. Más aún cuando en su banda a la derecha solo hay un jugador, que es Paulín.
1: Que lo que yo no entiendo es por qué, como hemos dicho, a otros jugadores se le han dado la oportunidad hasta que se han reivindicado, han llegado a un buen estado como puede ser Antoñín o como está haciendo con Secu y en cambio, o, o incluso José B, al principio de temporada también y con Jairo no, es que con Jairo no y es el portero puedo entender va, porque sí, el portero, si quiere que eso lo juegue uno y es tu portero, pues entiendo que el otro no pero Jairo, es que Paulino aguanta todos los minutos eh, todo el
2: partido Tampoco está Yo muy creo, bueno. que,
3: yo Estoy creo que le va a hacer falta, yo creo que un jugador que se le puede sacar rendimiento ya eh, la temporada es muy larga y, y yo creo que se le puede sacar rendimiento pero eh, hay que cuidarlo como dice Pedro un poco y darle un mínimo eh, un, un algo, un aliciente para que ese jugador no decaiga
1: Es que si no, es lo que dice Kiko, una salida no creo que sea sencilla. Al menos con condiciones ventajosas para el Málaga.
2: Yo creo que un jugador que todavía puede aportar muchísimo al equipo. En lo que queda de temporada, en verano ya veremos qué pasa si él quiere salir, si él se quiere quedar. Pero yo, por lo menos, no le daría salida en invierno. Como ha dicho Seba, la temporada es muy larga, pueden pasar mil cosas, las lesiones están ahí. Y... Pero claro... También es que hay que tener en cuenta que ahora mismo Jairo no está dentro del equipo, no está dentro de la dinámica, o eso parece, por lo menos. Entonces es un poco inútil también tener un jugador, por muy bueno que sea, que está fuera. Entonces yo creo que el entrenador quizás debería hacer un pequeño esfuerzo, integrarlo, darle minutos y, aunque no sea titular por lo menos que esté ahí.
3: Yo creo también que la Copa puede, puede ser un punto de inflexión. Porque en la Copa del Rey, pues bueno, los equipos suelen dar un poquito más de minutos. Y ahí, bueno, si le da en la Copa una titularidad y Jairo se viene un poquito más arriba y a partir de ahí comienza a entrenar un poquito mejor, pues puede ser que, que ya lo tengamos metido en dinámica. Lo mismo esperar un poquito a la Copa y a ver si a partir de ahí puede... Ya otra cosa sería que ni en Copa del Rey le dé minuto o lo ponga a cinco minutos. Ahí ya sería un poco desesperante para, para Jairo.
2: Eso te iba a decir. Si no juega en Copa ya, ¿qué va a hacer? Claro. <risa> se va, vaya. No sé, yo espero que, que vuelva porque joder, Jairo el año pasado fue un juego importante, un juego que se le vio que tiene calidad, que es bueno y... Ojalá pudiese entrar en Dinámica, pero es que, claro, es complicado. Es complicado. Tenemos, la verdad es que tenemos varios jugadores que, que estando al 100% podrían ser muy aprovechables, como por ejemplo Chavarría, que ahora ha recaído, Tecu, que parece que está volviendo. Y, y yo creo que el Málaga tiene un muy buen potencial en, en esa zona de ataque, pero claro, tenemos los problemas estos de lesiones, problemas de jugadores que no están en forma o que parece que no están en forma o que no le gustan al entrenador directamente. Sí.
0: Bueno, eh, vamos a leer oyente sobre este asunto, eh, sobre las cosas que se van hablando del tema Jairo. Eh, nos preguntan por aquí si hemos metido a Miguel Almendral en la nevera. Debe ser que de nevera. No, lo hemos mandado Salve directamente bien. a Burgos. A Burgos. Lo hemos mandado a Burgos. Para meterlo en la nevera lo hemos mandado a Burgos. Ahí cabe, ahí cabe. Eh, Pedro Martín Padilla dice, ¿Dani Martín? No, con que el cometa... No, que con el cometa a lo mejor no o... lo ve de venir, pero si amarraba a Benita en la punta del cohete para que le dé un patadón y lo desvíe. Además, le saldría barato a la NASA. Madre mía... En que pasa sí que sin equipo, ¿no, Pedrito?
1: Hombre, yo te diría que sí. A no ser que, eh, guardo... no ser que haya jugado en, en Argelia,
0: en su liga. No, creo que no tiene equipo, ¿no? Eh, Jairo es... Eh, Andrew Prof, faltada viene. Jairo es un todoterreno. El sábado estaba ayudando las taquillas y en el bar. Madre mía... ¿Por qué no respetáis un poco, hombre? Si no. Pedro Padilla dice: Lo veo muy injusto. Habría que utilizar a los jugadores para que toda la plantilla esté enchufada. Dan minutos a los menos habituales y descanso a los más usados. Siempre hay momentos y partidos para hacerlo. Claro. Eh, y le veremos el plomero del todo al entrenador en Copa. Ahí se verá realmente a quienes no los quieren ni en pintura. No, en la copa los va a poner. Eso no, no me cabe ninguna duda que los va a poner. Y si pierde, siempre dirá, ¿ves cómo no juegas? Pues es lo que hay. Eh, Fallabo, Fallabo, perdón. ¿Por qué le va a tener que regalar una titularidad? Que se tire al barro, se apriete las botas, corra y demuestre. Se culpa en ciento caso al entrenador porque un futbolista salga o no a hacer nada. Pues el que quiera jugar, que salga a correr y a comerse el césped. Y si no, hasta luego. Ya vendrá otro o alguno del filial que lo hará sin duda. Tampoco,
1: porque en el filial no cuenta, por ejemplo, con Haitán.
0: Pedro Padilla dice, me da mucha pena que Jairo y Dani Barrio, principalmente, algo hay de inquina con ellos. Ya huele mal. Y dice, si pierde otra vez fuera, habría que cambiar el entrenador. Así se, enchu enchu Así se enchufaría toda la plantilla y cambiar la dinámica fuera ya. No no. no, no podemos cambiar el entrenador, hombre. El entrenador lo está haciendo bien. Esto... Nos podrá costar más o menos, pero los números están ahí. El mejor Málaga, el mejor equipo de toda Europa en, en casa. Eso tiene un valor. Y, y hay, que, hay, que, hay que ponerlo como tal, como, como ese valor. Que fuera no está consiguiendo los puntos que debiera, también. pero yo creo que son, son dos cosas distintas. Yo, yo creo que hay que valorar al entrenador vale. por el global, no por una cosa sola.
3: Es que si estuviésemos ganando también fuera estaríamos primero y seríamos eh, los primeros candidatos a subir. Y el Málaga, no de principio de temporada, no era candidato de primera a subir, ni a ir primero, ni pelearse con el Almería. Ojalá, ojalá, pero eh, yo creo que lo que está haciendo el mit es de alabar, la verdad. No es fácil, como dice Kiko, ser el mejor equipo en casa. Imposible, muy difícil
0: dice Pedro Padilla para contestarme que ya Kiko pero fuera somos los peores de la galaxia <risa> hemos mandado para arriba un cohete eh, ver, que tiene menos puntos que nosotros fuera ¿eh? a ver te lo digo. ahora cuando le dé si le da al asteroide pues igual ya tiene más puntos que nosotros o sea, puede rematar y que pegue en la luna con pues, pues, el asteroide lo van a desviar pero no saben dónde lo van a mandar claro, a Claro, tú, tú desvías el asteroide para que no llegue a la Tierra. Pero, claro, y, ¿Pero dónde va? Claro, y si sin querer le das y llega a un sitio y les jode, yo qué sé, el, el Mundial de Fútbol Galáctico. Que estén allí. ¿Cuántos? Claro, y hacemos una guerra intergaláctica.
3: Depende ya. depende de quién remate, ¿no? Si remate es el no, a ver a dónde llega ese remate. <risa>
0: Pues no lo ponen encima de, del cohete y le da con la con el cuerpo que tiene le pega un remate de cabeza y la manda a, a, a Plutón eh, Ojo, cuidado con esto ¿eh? porque ver, no estamos valorando ¿eh? Dejen ustedes a los Teroides tranquilos que váyase que por lo que sea remate y lo mueva a otro a otro planeta donde los muchachos tienen allí sus cosas y sus virillas y ahora, y ahora ¿qué, ¿qué hacemos? Empieza Star Wars 2 yo sé quién sería Yoda. Uf. <risa> Uf. Bueno, Sergio dice Pedro. Ramírez, ¿no? Sí, se, eh, Pedro Padilla dice, seguro que cae en Qatar en el parking del jeque No, no, no. Madre no. Mía. El otro día pitó un amigo mío de Rincón un Qatar selección sub 21 de Qatar contra Los Barrios y quedaron 1-1. Están aquí haciendo los cataríes, están haciendo aquí un stage y por lo que sea, pues no nos ganan, no nos ganan ni a los barrios. Francis Rumbamor, ¿quieren desviar el asteroide con un frigorífico? <risa> eh, Leve mensajes de Twitter, Pedro.
1: Pues mensajes en Twitter, por ejemplo, este que nos llega de Fran Rovira, que dice: Yo pienso que no es mal futbolista. Aunque su relación con el entrenador no parece buena y él se equivoca seguramente cuando podría trabajar más y demostrar más compromiso. Es un jugador en propiedad, se debería intentar revertir la situación. <coughs> Robbie, tengo entendido que su ficha está en el escalón medio alto del club, viendo su aportación y viendo los jugadores que tenemos en su puesto y la relación con el entrenador, sí le dejaría salir, pero si puede ser como cedido, genial. No creo que sea media alta, ¿no? O sea, será normal, eh, salario mínimo. O 100.000 a lo máximo. Yeah, yeah. José Manuel. José Manuel, si el jugador quiere salir para intentar jugar en otro sitio, ya que aquí no lo hace y pide la carta de libertad y se va cobrando solo lo trabajado, adiós y encantados de conocernos. Si pide que se le pague lo no trabajado, se queda hasta el final de temporada y luego dio. Pues sí. Pues sí. Ángel, qué locura. El jugador más rápido que tenemos, el que más presiona... Y el que más entrega los 10 minutos que juega. Ironía. Gracias por todo, pero con un lacito puesto y gracias. Cristóbal, si no va a jugar, hay que darle salida. No se puede cometer el, el error del año pasado de Orlando Sá cobrando y sin jugar. Me equivoquerón. Hombre, lo mandaba a entrevistar a Juanpi.
0: <risa> ¿Y ¿Sabes, ¿Sabes lo que me parece llamativo de la entrevista a Juanpi? El de tiempo. verdad. Que. Tú entrevistas a un tío, ¿no? Y te dice, Juan Pi ha dicho, entre otras cosas, que había una parte del club que no fue justa con él, que se dieron a conocer los detalles de su contrato y que eso le, le condicionó mucho, ¿no? Porque se supo que era un jugador que cobraba mucho dinero y que luego se amplió el contrato a no sé dónde. ¿Te acordáis que Carnau, que en eh, paz descanse, eh, eh, pues, pues amplió su contrato y le, le, le hizo un contrato larguísimo? y no sé qué, no sé cuánto, eh, lo, eh, y que él eso le perjudicó de cara a la opinión pública. Vamos a ver. No, no hay nadie que le pregunte ¿y tu rendimiento? Vale, porque a ti te, te perjudicó de cara a la opinión pública, pero tu rendimiento no tiene nada que ver. O sea, eh, vale, porque él puede decir, yo terminé jugando muy bien. Sí, en, 51, en los 51 últimos partidos, dos goles. Y, y no sé si tres asistencias. Chicos, si esos son buenos datos para ti, mal vamos. Entonces, claro, eh, la entrevista está muy bien. La dorada de píldora de Juanpi también. Pero, chicos, eh, hay que ser un poquito más incisivo, ¿no? Porque si no, viene un tío a contar su película. Yo creo que, sí. que las entrevistas tienen que ser un poco más duras, ¿no? Porque, sí. porque si no, al final a la gente le estás dando una visión eh, muy sesgada de, y, y solo la, la versión de él yo creo que hay que ser más duro en las preguntas, yo yo creo por mucho que, que haya sido una entrevista pactada en el hecho de que bueno, él, él está en Qatar y, y bueno, es, no le vas a dar palos, ¿no? pero sí que llama la atención Así que sí. llama mucho la atención eso, ahí me faltan preguntas en esa entrevista, pero bueno
4: Así hay dos que...
0: comentarios más
1: uno de ah, que lo flipa, que dice: el año pasado dio buen rendimiento y hay que ver si va a salir Paulino. Yo me lo quedaba. Y también mi equivoquerón le dice: buen rendimiento cuando? En el FIFA el año pasado con la flecha para abajo. Wow. Y oh. tenemos más comentarios que acaban de llegar. Por ejemplo, este de Espeto Patronus que dice sobre la tasación que va más de lo que vale, es lo que piensa él. En la tasación. Y también sobre Jairo, que se quede y si sale, que pague su ficha. Que paguen
0: su ficha. Dice Francis Rumbambor, quieren desviar el asteroide con un frigorífico. Luego, oh, lo matiza. Luego lo matiza. Plutón dejó de ser un planeta por falta de masa. Eso a Selección no le pasa. <risa> es que lo flipas. <risa> No tiene por lo que se llama masa que Plutón. Eh, Francis Rumamor dice, es del tamaño de un frigorífico el satélite que quieren estallar contra el asteroide. Y otro satélite con cámara filmará el impacto, que lo meneará solamente unos centímetros. Ah, vale, solo lo va a mover un, un poquillo. Que no nos... Lo suficiente para que no nos dé a nosotros.
2: La puntita,
0: ¿eh? La puntita. <risa> Le va a dar nada más que con la puntita de, del frigorífico, madre mía. ¿Sabe cómo se llama la nave? La nave le pondría yo eh, a tomar por. La vamos a mover. El, 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 no, se podría llamar así. Dice: A esto ya lo hemos puesto. Aquí, aquí más. Eh, Pedro Padilla dice: Kiko Almendral lo han puesto a chupar banquillo hoy. No, hombre, no. Todos los días no tiene que entrar el muchacho. Claro, ¿no?
5: ni entrar.
0: José me dice: Lo que tiene que hacer es cambiarse el dorsal. No recuerdo un 10 que triunfo aquí. Es, es que es verdad, ¿eh? Es la es maldición del 10, ¿eh, Pedro. Ya escribiste tú una cosa de esas, ¿no?
1: Es impresionante. Todo el mundo que se pone el 10, o casi todos, al final acaban jugando mal. Y Jairo, que el año pasado no lo hizo del todo mal, pero bueno.
0: Es la maldición del 10, tío. De verdad. ¿Antes de Jairo quién llevaba el 10? Juanpi, le no. No, Juanpi, Juanpi. Pedro, decir bueno el rendimiento y el contrato. Nadie le puso la pistola para cobrar a lo, los años firmados sin haber demostrado nada. No me parece justo las declaraciones de Juanpi. Y Francis Rumbamor pone eh, la puntita y se carga en otro planeta. No, hombre, no, no. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, vamos a hacer una cosa, Pedro. Eh, son las 13 y 07. No sé si tenemos última hora de Sergio Ramírez. Sí, la tenemos. La tenemos, pues venga, vamos a ella. Sí,
1: y además, lo del 10, que era lo que me extrañaba, es que Juan Pi se cambió de dorsal. Se puso después el 16 y Tete cogió el 10.
0: Mira qué bien. Vamos. A, 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 bueno, pues Tete sí salió bien. Por lo menos sí, no, sí. No, le dio, no le dio tiempo a estropearlo. Vamos a hacer la última hora con los talleres. Diego Rodríguez.
4: Diego. Diego Rodríguez, tu
2: carpintería de aluminio al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
4: Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos con esa última hora del Mala Club de Fútbol que pasa por ese entrenamiento que ha realizado en el día de hoy el equipo de José Alberto López en la Federación por ese cambio de césped que se está produciendo en el Estadio de la Rosaria, una sesión que arrancó como viene siendo habitual a las diez y media de la mañana en una sesión en la que se trabajó el aspecto táctico junto al balón, algo que lo que suele incidir el técnico bastante en este tipo de entrenamientos, con ocho protagonistas del filial, Santos, Andrés Caro, Musa, Dani Lorenzo, Roberto, Kevin, Ismael Gutiérrez y Aitam, que hoy ya ha entrenado de forma normal junto al grupo, y bueno, pues también novedades en cuanto a los lesionados, Pablo Chavarría que realizó carrera continua y trabajo específico con el readaptador físico, Luis Muñoz, que sigue con su trabajo de rehabilitación, y novedades para Ramón Enríquez, que sigue con la articulación inmovilizada y que solo realizará tren inferior bicicleta estática en esta primera fase del inicio de la recuperación. Presencia en las gradas de entrenamiento de colegios con esta, con esta iniciativa de valores blanco-azules del, del Malaclo de fútbol, trayendo a colegios a presenciar estos entrenamientos y mañana que habrá un nuevo entrenamiento a partir de las diez y media de la mañana en la federación, es el tercer entrenamiento, tercera sesión del Mala Club de Fútbol, preparando el partido del próximo sábado frente al Burgos.
0: Bueno, veremos eh, por cierto que eh, Ramón hizo ayer eh, pues una en sus redes sociales unas palabras que ilusionan, ¿no? Que eh, nada más estás de vuelta, ¿no? Así que eh, yo creo que, que es un poco el sueño de todos, ¿no? De Que Ramón vuelva, que regrese y que, y que lo haga eh, ayudando al equipo como de momento sí. lo, lo está haciendo en, en esta temporada O lo estaba empezando a hacer, ¿no? Porque es verdad que ha venido la lesión en el peor momento de, de la temporada Cuando eh, mejor estaba jugando y más minutos estaba acumulando, ¿no? Pero bueno, espero que dentro de poco reaparezca y dentro de dos meses esté Ramón de nuevo de vuelta.
2: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
0: años de experiencia. Pedrito, ¿te gustan las motos? Mucho. ¿Te gustan las motos sí. o no? Sí. A mí, te a mí gustan más gusta. las papas, ¿no? Mucho más las papas, pero las motos me las como también. No te voy a llevar a Sorel. Vale. Te podía invitar a papas, pero es que últimamente estamos comiendo demasiado y hay que cuidarse un poco.
1: Es verdad. No, no, no pero se seren... para la producción. Sápala. Que no estamos de
0: nosotros, papo, esa, esa... Bueno, efectivamente. Bueno, pues ahora te llevo a Motorel pero antes déjame que te dé una noticia.
1: Sí, pero yo tengo varios también.
0: Un nuevo fichaje. ¿Ah, sí? Sí. Un fichaje a un equipo de de baloncesto malagueño. ¿Al Marbella. Al Marbella. Ha fichado a un jugador llamado. Atención. De apellido Fritz y de nombre Saquillo. Saquillo Fritz. Es un jugador internacional por Bahamas que está jugando las ventanas FIBA con su país y que vendrá a reforzar el juego interior del equipo. Saquillo Fritz. Eh... Estaba en que era eh, saco saco papa y, y está Saquillo, que es un saco pequeño. ¿eh? Saquillo, con S.A. a Shaq. Le podemos decir Shaq, ¿no? Como Shaquillo. Shaq. Shaquillo Fritz de Bahamas. Qué tío más grande? Pues ese fichaje del eh, Marbella para esta temporada. Shaquillo Fritz. Yo ya soy de Saquillo. Me gusta okay. mucho el nombre, me gusta mucho. Claro que sí. Ay, Dios mío de mi vida. Y ahora me cuentas después de la publicidad las noticias que tienes, Pedro. Muy bien. ¿Me parece? Venga, Porque venga. antes os voy a llevar, eh, venga, vale, que está aquí Rumba Moro diciendo: en eh, esas patatas, yo quiero papas Monti. Venga, vamos a las papas Monti. Es que estáis entonces, es que siempre estáis igual. ¿no? No, yo quería llevaros a Montos Sorel y nada, o, o a Avante Claro o a un Día de las pizzas ¿no? Es que os da por las patatas y no paráis, ¿eh? Venga, venga, patata, patatas Monty.
4: Dicen que los abuelos sentimos todos los caprichos. Pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el perol de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio. Tu capricho del día
2: y completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo operador de monte. ¿Te apasionan
0: las motos? En Motos Aurel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además tienes la posibilidad de financiación hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguros. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares aprovecha hasta final de año regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento, te atendemos en en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander, teléfono 951 25 -3006. Motos Orel, tu tienda del grupo Orel en Arroyo de la Miel de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que este me encanta Restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás.
4: A ver, tío, ya estamos hartos. No sueltas el
0: mando de la tele, no pagas internet y usas el horno para secar los calcetines. Vamos, que te
6: largas del piso. Lo no
2: dudo para mantenernos unidos, nada como los Family Days de Telepizza. Ahora a tus familiares a 6 euros. Pídelo online. Telepizza, hacemos lo que nos une.
0: Comienza el partido contra la humedad Si tiene humedades por capilaridad filtración, condensación, llama a Murprotec. Si quieres garantía de hasta 30 años de resultados contra las humedades, llama a Murprotec Si quieres invertir en salud para tu hogar y tu familia, llama a Murprotec al 900-108-109 o en www.murprotec.es Si quieres dejar de ti el dinero y tener tu casa o lugar de trabajo libre de humedades, llama a Murprotec. Si quiere a la empresa líder en humedades con más de 65 años de experiencia, llama a Murprotec. Al 900-108-109 o en www.murprotec.es En definitiva, si tiene humedades o lo que quiere es seguridad de resultados, eficacia en los trabajos, profesionalidad de todo el personal, garantía de éxito hasta en 30 años, tranquilidad en su inversión y por supuesto, que su familia esté a salvo de todos los problemas que la humedad conlleva, llama a Murprotec. Al 900 100, 108, 109 o en 3W y caen del partido a las humedades estas fiestas, mete la pata Gómez del Pozo en tu cesta de Navidad. Regala una cesta de Navidad, mete una pata Gómez del Pozo y quedarás como un rey. Llena de sabor tus fechas navideñas con la tradición y calidad artesanales de Gómez del Pozo y sus 50 años cuidando con esmero sus productos malagueños. Mete la pata Gómez del Pozo, acompáñala de un queso curado reserva y completa tu cesta con nuestros embutidos y aceite de oliva 100% virgen extra categoría superior. Entra en gómezdelpozo.es y compra nuestro productos que te servimos a domicilio o llámanos al 622 59 29 08 y configura tu lote a medida estas navidades triunfa metiendo la pata la pata de jamón de Gómez del Pozo búscanos en gómezdelpozo.es ...han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido... ...Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala... ...Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31... ...te ofrece la mejor valoración para tu inmueble... ...y la mayor rentabilidad... ...además ofrecemos servicios paralelos propios... ...como asesoría, gestoría y administración de fincas lo que nos convierte en una de las mejores opciones a la hora de contratar el mejor servicio inmobiliario. Estamos en Avenida de Velázquez 31 Málaga, inmotorevelázquez.com Llámanos al 633-737-363, Inmobiliaria Tore Velázquez. 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda.
4: Posada del Bandolero
0: Hotel Rural Restaurante ubicado en la Axarquía Malagueña en el municipio de El Borje. Pueblo de pasas y bandoleros. Yo tu bandolero conoce nuestro restaurante con diferentes espacios, gastronomía típica producto local de cercanía, platos de cuchara, solomillo, albino, moscatel con pasas del Borges, chivo malagueño, lomo en manteca, ajo blanco carnes a la brasa, de la Axarquía. todo con mucho sabor a Málaga, en nuestra posada nació el bizco del Borges, famoso bandolero visita un lugar con encanto donde sus muros están cargados de historias y leyendas, si quieres pasar un fin de semana romántico tenemos 6 habitaciones con una puntuación 8,5 7 En Booking.com Este otoño e invierno, ven y conocenos. Reservas 951 83 1430 Hotel Posada del Bandolero
3: Yo soy loco cuando lo Si estás
0: preparando una comida para grupo o familia en estas fechas ¿Por qué no un buen pescado o un buen marisco? En la cañita están los mejores tenemos la propuesta ideal para tus reuniones navideñas. Pídenos presupuesto y también puedes seguir disfrutando de los pescaditos más frescos de la Costa del Sol, tratados con el esmero de las expertas manos de nuestra cocina, para que todos puedan disfrutar del mejor sabor de los calamares, boquerones, gibias, calamaritos... ¡Es que están vivos! Información y reservas en el 952 40 59 71. Estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Ven y prueba los mejores y más frescos pescados y marítimos discos de la Costa del Sol. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos aquí para regresar en esta actualidad del eh, deporte malagueño. Continuamos eh, pues con esa información eh, y con algunos comentarios que han llegado por aquí de última hora, como por ejemplo este dice Pedro Padilla, de picar patatas, de comer pizza y después se coge la moto para ir a casa, descansar para pensar en el jugador excelencia y el chumbo. Correcto. Y por la noche, la pata de jamón. Claro que sí. Me parece fantástico. Claro que sí. Bueno, pues nada. Eh, más cosas del Málaga Club de Fútbol. Eh, Pedro.
1: Bueno, pues eh, en el día de hoy se ha dado a conocer el once ideal de la jornada, de la eh, decimoséptima jornada, y en él sacó la 12 Kubasama. No lo entiendo muy bien, porque realmente solo hizo el gol, que ojo, que jugar cinco minutos y marcar el gol está muy bien, pero para entrar en el once ideal algo más tendrás que haber hecho, ¿no? Qué
0: bueno, es, es,
3: Yo creo es, que es más bien marketing, ¿no? Marketing ahí. De,
0: de la Federación, en este caso, dices, ¿no?
3: No, o sea, de la gente que lleva a ese futbolista, de dónde viene, de... Ah. Bueno, a ver, a mí me habían dicho, me... lo que me habían dicho es que es muy buen jugador, lo que pasa que todavía no lo hemos visto. No, pero,
0: sí, lo, que pero... Te quiero... sí, sí, pero lo que te quiero decir básicamente eh, es que es una, eh, es una jodienda con perdón para el resto de jugadores que han disputado esta, temporada, esta jornada, ¿no?, porque... Eh, se cargan a, a, a jugadores eh, que han jugado más minutos y probablemente hayan hecho lo mismo, marcar algún gol Por Claro
1: Al final este
3: tipo de y este tipo de galardones tienen muchas cosas detrás que creo que se nos escapan
1: Sí, pero al fin y al cabo yo creo que lo que hacen o sea, los que hacen el 11 no se van a poner todos los partidos entonces verán, a ver de adelante, delantera, ¿quién ha marcado? Esto ha, ¿Esto ha marcado? ¿Quién ha ganado? ¿Esto? Pues venga, uno de ellos.
2: ¿Tú crees que no ven los partidos?
1: ¿Todos los partidos? Complicado, ¿no? Ah, pues, Hombre, creo que sí, ¿no?
3: Yo creo que sí, vamos, si no sería un fraude.
1: Es que entonces, ¿para qué lo ponen? <risa> Por
5: pues lo que te digo,
3: pues yo creo que ahí tiene que depender también mucho pues de dónde viene ese jugador... Eh, lo que pretende la liga con ese jugador o la gente que viene, va detrás de ese jugador no lo sé, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín que, que, no, que no es, pero tiene que ir por ahí, si no, no, no lo entendería.
2: O que el que ha hecho el equipo esta jornada lo tiene en el común, no sé, <risa> <risa> Yo lo pongo
0: Hombre, llamativo, ¿quiénes son el resto del, de los once? Pues mira, también está recio ¡Abre!
1: Y bueno, el once en general es Germán, portero de Ibiza, defensa de cuatro con AQM del Almería, Copete de La Ponfe, Bernardo del Girona, eh, Delmas del Cartagena, centrocampistas Recio Leganés, Viti Oviedo, Dani Ojeda de La Ponfe y la delantera Cris Ramos del Lugo, Secu del Málaga y AP del Tenerife.
0: Y ¿y no, ¿no estás seguro que el, el, el equipo de paquetes de, de la temporada? No, no, está ¿no estás seguro. Es que le he leído, ahí hay cuatro o cinco que no valen ni para estar escondido, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? SQ
5: yeah. no será
0: uno. ¿eh? No, 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 no. SQ no. es nuestro, SQ es defendido aquí a, a, vamos, al máximo. Bancado desde primera hora. Ahí no hay ningún problema. Eh, ¿Alguna cosita más que tengas por ahí? Es que tengo yo una aquí sí. guapa, ¿eh? Que ya se han Venga. puesto la entrada, o sea, la venta de las entradas
1: para el Málaga Morevieta del domingo 5 de diciembre a las 4 y hay entradas desde ah. 12 euros. Además, los abonos o los abonados, mejor dicho, tienen 10% de descuento.
0: Vale, pero hay ya también gentecilla que está en contra de... ¿Por? Porque dicen que es más... Que... ¿Cómo se dice esto? Que, lo voy a decir, que que han subido el precio de las entradas de 10 a 12 ah, sí. euros. Y como y por lo que sea, pues no ha gustado. Bueno. O
1: sea, si las si la bajan y las ponen gratis, malo. Y si las suben, también malo. <risa> si las regalan, ficha?
2: también es malo. Hay que fichar. Ah, entonces, Habrá que subir el precio. ¿Dos no, euros?
0: No creo. No creo. Oye, eh, eh, teníamos ayer un, un debate eh, sobre, sobre si había que reforzar el mediocampo ante la ausencia de Ramón. Eh, me gustaría saber tu opinión, Seba, si, si ficharías un delantero o, o buscarías un sustituto para el mediocampo.
3: Pues yo creo que la delantera. Eh, mira, estamos hablando de saku eh, que apenas ha jugado y bueno, y tenemos más jugadores como Brandon, como Paulinho, el mismo Jairo, ahí tenemos mucho más, eh, más de dónde tirar. Yo creo que en el centro del campo sí que estamos un poquito más, eh, más flojos y escuchaba el otro día a Miguel que decía, bueno, pero ¿para qué vamos a fichar si tenemos filial, si tenemos...? Pero es que no siempre le puedes dar eh, a un chico del filial esa responsabilidad. Lo hablábamos de Juan de, pues sí, Juan de mucha, muchas veces tenía unos, unos errores que nos costaba muchos puntos atrás. Entonces, eh, si se puede traer algo o se quiere traer algo, más que la delantera, yo traería algo en el centro del campo que al final está un poquito ahí más, más escaso. Y hablando de Miguel y Escasi, Que le encanta, pues fíjate
1: No sé, yo es que Yo de antes ya pensaba que con la lesión de Luis Muñoz Hacía falta un centrocampista Sabiendo el nivel de Ismael Gutiérrez eh, Hace poco volví a jugar Y de, bueno, siguió demostrando que no está ni, ni tiene nivel, ni está en el tono físico Por lo cual, ahora mismo es un jugador inservible Y luego ya con la lesión de Ramón Que era más o menos El que tenía que tirar del carro Cuando no estuviera en Genaro y es Casi o uno de los dos, pues yo creo que ya no nos queda otra que fichar mínimo un medio centro de, de garantías, o sea, un medio centro que sea capaz de ser titular. Pero eso pues, no, claro.
0: Aquí. Sí, yo, yo sigo pensando que necesitamos más un delantero que, que un, que un mediocampista, porque la, la operación del jugador... Va a superarse rápido y, y yo no creo que vaya a tener mucho problema en, en regresar, ¿no? Eh, y sigo pensando que el gran problema que tiene este Málaga Club de Fútbol eh, es el de gol. Entonces, ante la ausencia de yo prefiero goleador, un goleador que otra cosa, sinceramente.
3: Pero el gol, el gol se paga mucho más caro. Ahora, ¿dónde vas vale. va actuar por un delantero? Que no se hace el FNO, que no que esté en forma, que es que cuidado con los delanteros eh, en invierno, muy difícil acertar. Medio centro, pues a lo mejor por ahí puede ¿Hay ser jugadores que. Pero el, el gol es muy difícil.
0: Hay un chavalillo que está marcando goles ahora. A... Está empezando Robert Lewandowski. No sé si visteis ayer el gol que barcó de Chilena. Me suena. Eh, lo, podemos Me poner en Burgo. lo podemos poner en Burgo, que ahí está nevando como, como estaba nevando ayer.
3: Eh, Sacu hace la misma chilena, seguro
0: se yo creo que igual <risa> se hace la chilena esa se parte la pierna o lo que sea Madre mía
1: De todas eh, formas
0: dime,
1: dime. Está... O sea, Sadiku no está jugando mucho lo como A mí lo... es un
3: jugador que, que me han dicho que es muy bueno Y hombre, las condiciones que tiene El físico que tiene Para ser delantero, para a lo mejor no un delantero muy ágil, pero un delantero para remate, para quedársela, para aguantarte de espalda a la portería eh, y luego que se supone que tiene gol. Pues bueno, yo creo que, que puede funcionar a poco que vaya cogiendo y las lesiones también lo respete.
0: Bueno, vamos a, ver que, va, vamos a ver si empieza a funcionar. ¿no? El gol del otro día le puede servir para tener esa confianza. Eh, está claro que el técnico le, le, le va a ayudar no como a otros pero en el momento <risas> sí, sí que hay otros que, sí que le van a ayudar y, y yo creo que, que, que puede ser importante ¿no? en, que, en que nos ayude pero yo creo que en, tanto, en cuanto no sabemos cuánto va a durar más la, la lesión de, de Chavarría, que tiene que ser el hombre que venga a ayudarnos yo creo que necesitamos un delantero eh, tú sí, pero dices por eso decías es que Dicen que es lo caro, claro. Es que yo no veo un fichaje de un delantero tal. Yo veo una cesión de un jugador que no tenga minutos en su equipo.
2: Y dentro de un mes, entonces, con María, Secu, Roberto y el Cedid Y tienes 4 o 9.
3: Más Antoñín, Antoñín, por ejemplo, también puede jugar un poquito ahí en, en la punta.
2: No, 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 no vayamos
0: no, a mentir, no. ¿eh? porque también Brandon y Brandon tampoco hemos visto que sea nueve. Entonces... No, pero el nueve
2: puro ya tenemos tres. Chavarría, Secu y Roberto.
3: Y posiblemente juegue uno. Luego los otros se enfadan en el banquillo.
0: Sobre todo, bueno. Dice Álvaro Ramos, ¿quién es Lewandowski? Yo solo conozco a Secu. <risa> Eh, Francis Rumamor dice, si tuviéramos a Lewandowski no sé qué canción le sacaría pero quedaría muy koski Madre mía Robert.
1: le tiraría por Robert, seguro No, por Lewandowski <risa> Es que Lewandowski
0: Robert Lewandowski Tiri, tiri, tiri Tiri, 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 tiri. Saca el pero no Lewandowski claro, Se puede estar bien Robert Lewandowski eh, bueno, Lewandowski, claro y que lo flipas, dice Roberto, secu y Chavarría, ¿para qué quieren más? Si viene otro, cuando se recupere Chavarría, no vuelve a ir convocado. Roberto, hay otros puestos más flojos en el equipo. Es cuestión de, de necesidades. Ustedes veréis.
3: A ver, es que también, eh, también, Kiko, eh, piensa, si jugáramos con dos puntas, que a mí, por ejemplo, un sistema que, que me gusta mucho, pues sí creo que sería evidente que necesitamos ya otro. Eh, pero no veo yo a al míster jugar con dos delanteros ¿no? no sé si lo ha hecho esta temporada aún, no, no tengo sí, conciencia de ello
0: Un punta y un medio punta, es como juega básicamente ah, eh, un segundo punta, lo, lo, lo que pasa es que volvemos otra vez lo mismo, vamos a ver si es que ya no es por, por jugadores, si ya no digo yo por números es por efectivos que hagan cosas, ¿eh? es decir, ¿qué le falta al equipo? Gol, ¿no? Pues fichemos a un tío que, que haga goles ¿no?
1: Pero oh, eh, no.
3: es que a lo mejor para que haga gol Hay que llegar con más claridad No sé, a lo mejor sí. O tener el centro del campo un poco más cuidado
2: General, no, no lo sé Hay un jugador que está volviendo a recuperar La forma que es Seku y hay un jugador que está lesionado Que dentro de un mes se supone que vuelve Que es Chavarría, Entonces hay que tener un poco de paciencia
0: Pues entonces no fichemos a nadie, ¿no?
2: No, ¿No pero, pero medio centro sí, ¿Sí?
0: ¿Por qué? Por ejemplo,
2: para el medio
1: centro, para la defensa
0: Pues ya te dije yo ayer que las cuentas son muy, muy fáciles eh, no tenemos a Ramón, pero tenemos a Genaro y a casi más eh, Ismael Los canteranos y Josabet. Hombre, estamos, estamos pero y no, no
3: son eso. No son medio centro, es lo mismo que en la delantera. No son medio centro que tú digas, este es un medio centro que te da, te da no solo en defensa, sino te da construcción de juego. Para mi punto de vista, por ejemplo, a mí es Casi, pues sí, lo está haciendo muy bien, pero no termina ese casi O sea, al final, eh, si viene algo que mejore eso, pues bienvenido sea.
2: Es que el único creativo es Roberto. O sea, Roberto Ramón. Y Josabel.
0: Josabé que Albañí o. Bé no juega donde juega Ramón.
1: ¿Y ah, no, ¿por qué? ah, no, en el último partido donde jugando. Vamos, acabó jugando.
0: Pero...
1: Acabó. ¿Dónde
2: suele ser?
3: Yo a Josabel lo veo un poquito más arriba, creo. Por las cualidades que tiene.
2: Yo el último partido que recuerdo, José vez titular en el pivote, fue pues, contra la Ponferradina Y ya recordáis, 4-0, nos llevamos.
3: Claro, porque es un jugador que no, no abarca muchos centros del campo. ¿sí? Es un jugador más técnico, un jugador más eh, de, de finalización, de dar el último pase, de conectar con los delanteros, pero luego no le, no le pida un trabajo. Eh, de más recorrido en el medio con ayuda con, con situaciones defensivas yo creo que eso ahí a Jozabel no se lo podemos pedir porque tampoco ni es bueno en eso y tampoco le va a dar el físico, creo yo
0: Dice por aquí Jozabel lo que es no es, es medio centro No estoy de acuerdo También dice que eh, está vetado por participar en el Robo de Dortmund,
2: efectivamente Metió, ¿Metió uno ¿no? o dos? Sí, uno. pero sí, uno. Creo, creo. Paso, vaya y... robo. Vaya ¿eh?
0: robo, madre mía. Y también dice por aquí Pedro Padilla una muy buena pregunta. Por cierto, tantos buenos jugadores que ha sacado el Málaga de la cantera en tantos años. ¿Por qué no logra sacar un portero decente? ¿Qué falla? Eso digo yo. Pues mira, lo, lo dijo el otro día Manolo Gaspar que tiene un, en su proyecto de mejora para el club, tiene la incorporación de, de un de, de un cuerpo específico para porteros como si digáramos un coordinador de porteros, ¿no? Eh, no tiene demasiado sentido que en el Málaga salgan otros jugadores y no porteros, pero es verdad que los jugadores que ha tenido los porteros que ha tenido el Málaga yo creo que se han eh, a ver cómo lo diría. Se ha apostado por los jugadores erróneos. El, el único portero no. digamos que, que se apostó, no se apostó por él. Por ejemplo, ¿quién es, de los canteranos que han pasado por aquí eh, de porteros, ¿cuáles son los últimos que han llegado a algún lado?
1: ¿Pero cómo que a algún lado? ¿Con el primer equipo?
0: No, eh, en el fútbol, en general.
1: Pues está el resultando, último, ¿no? Escandel, el... El, el último, ¿no?
0: Aarón, ¿no? Que estaba Aaron en el Sí. A Granada que le han fichado a otro y ya no es titular tampoco
1: Sí, bueno, pero ha jugado ya, O sea, me refiero, eh, confiaban en él Por mucho que luego no, pero sigue siendo un portero de primera división Que ha jugado 10 partidos, 8, o 6 o, o lo que fuera Sí, pero le han dado la oportunidad y el tío no ha cumplido ¿eh? también. Te lo digo. Bueno, pero está en una plantilla primera Es que otro <risa> no creo que llegue a ese nivel,
0: sinceramente Y yo creo que el resto de los porteros que hemos visto eh, en la cantera eh, que se apostaron por ellos en su día, se han equivocado, porque eh, ninguno de ellos de verdad eh, se apostó. Yo siempre he dicho que en la época de Casado y todo eso, el mejor portero que tenía el Málaga en la cantera era Javi Cuenca, eh, y que después el chaval ha tenido mala suerte porque se ha roto la rodilla y, y tal. Pero creo que entonces no se apostó por el mejor y se sigue, se sigue haciendo, porque yo creo que el mejor de la cantera... Eh, no conozco al chaval este jovencito eh, que viene por detrás. No, hay otro más por detrás que viene del cadete, me parece que es, que me hablan muy bien de él. Eh, no sé hasta dónde puede llegar, pero, eh, por ejemplo, creo que el mejor es Stringhold y a Stringhold no lo ponen. Ahora está lesionado, sí, pero cuando estaba es que... En el primer equipo de la cantera... Eh, es que no, lo, no le daban minutos y en cambio si ponían a Gonzalo y todos estos, que yo siempre lo he visto por debajo de su nivel.
3: La, la portería es que es muy difícil y eso que, que comenta que quiere Manolo meter un cuerpo más específico para porteros, pues yo creo que los grandes clubes trabajan así, eh, teniendo cuidando esa posición un poquito más. Yo creo que sí que también el simple hecho de no tener una ciudad deportiva es que eso complica muchísimo ¿verdad? el trabajo de cantera. Ahora, ¿Dónde, ¿dónde metes tú eh, un día, eh, los martes, por ejemplo, a entrenar a todos los cadetes bien trabajados? No media hora con un cachito de campo y sin jugadores y sin material. Es que es muy difícil. Yo creo que uno es tengamos esa ciudad deportiva y se pueda complementar un poquito más, porque talento siempre hay. Yo siempre veo chicos en la cantera que al final son porterazos, pero claro, no es lo que, que dice.
0: Seba, se se ¿no sí. crees que falta o ha faltado en estos últimos años, igual que si sí ha habido una decisión con los jugadores de campo, de apostar por ellos, de apostar por un portero? ¿Que ha faltado esa decisión?
3: porque yo creo que es que no habría nivel, es que es muy difícil, es que fíjate, la, la posición de portero eh, para un entrenador es lo que más miedo nos da, yo casi siempre que he ido a un club lo primero que miro es el portero, porque es que te puede, te puede dar muchas cosas, mucha seguridad a tu defensa, aunque no o sea un tío que no pare, pero te da esa seguridad de, bueno, si fallamos pues está este, si tú vas a un club y ves que lo que hay es... Eh, no da el nivel para la categoría pues tendrás que buscar fuera y eso es lo que, que han hecho al final el portero eh, es muy importante y es una de las primeras cosas que el entrador tiene que ver si ve que no tiene el nivel eh, va a hacer todo lo posible para, para atraer a alguien de fuera
0: Bueno, vamos a ver aquí hay algunos oyentes que nos comentan eh, algunos nombres de jugadores de la cantera que han ido saliendo. Calatayú fue el último. Bueno, Manolo Reina. Sí. Ahí, yo creo que Manolo Reina fue el último, ¿no? De los que salió de aquí. Es que ni, sí. siquiera, lo, ni siquiera los porteros suplentes que ha tenido el Málaga joven en estos años. Estoy pensando en Andrés Prieto, por ejemplo, cuando se trajo. nada ah, Kelia, ni Gonzalo. Ni Kelia, ni ninguno de estos eran porteros. Eran porterillos. Eran porterillos todos. De hecho, yo a ninguno de ellos como,
3: como profesionales
0: de gran nivel
3: Yo creo que este problema también lo tiene un poco no solo el Málaga, sino muchos clubes pues el otro día escuchaba hablar a Paco Gémez y decía que los porteros cada vez paran menos sí, y a Cañizares también lo escuchaba en la COPE hablar sobre los porteros eh, los fallos que estamos viendo en primera división de, de, de que no blocan ya el balón, ya suelen despegar, despejar de puño casi constantemente. Eh, yo creo que es un problema un poco de, 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 en teoría, de todos los equipos y que es una posición pues muy difícil eh, que tampoco tenemos esa eh, yo siempre lo digo, esa figura ese Iker Casilla de la selección española, eh, mi hermano por ejemplo, que ahora prepara el físico eh, era portero por Iker Casilla o sea, el, odiaba que le pegaran pelotazos, pero como tenía esa esa imagen ahí, esa, eh, ese referente, pues al final eh, crea un poquito de escuela. Yo creo que eso lo hemos perdido, ese tipo de referencia lo hemos perdido y, y no tenemos... Eh, eh, ahora ya, antes se veía a, a muchos chiquillos en la calle con las camisetas de porteros, yo no veo sí. ahora, yo veo la de Messi eh, por todos los lados, eh, la de Mbappé por todos lados, pero de portero Veo muy poquitas camisetas ahora en los parques y pocos jugadores, pocos niños que se quieren poner portero Es más, yo cuando voy a jugar eh, los martes ninguno nos queremos poner de portero Por algo será, ¿no? no una situación fácil. Yo creo que eso también influye no solo en el Málaga, sino que un poquito en conjunto.
0: Lo mejor es los lo exporteros que no se quieren poner de portero o en las pachanguitas ya. Eso ya me empieza a preocupar mucho, ¿eh? Yo conozco porteros profesionales que cuando jugamos con ellos la pachanguita dicen, no, yo de portero no, que ya me he tirado muchas veces, ya he pegado bastantes pantazos. Dice Pedro Padilla, la portería es muy importante, la academia tendrá que incidir más y más viendo cómo salen los jugadores en casi todas las líneas, menos en la portería. Para mí es el muy importante eh, base para un equipo. Eh, y Dani Martín sube un 20% esa estadística mínima. Madre mía, madre mía… ¿Cómo estamos? Bueno, Pedrito eh, Si no hay mensaje, vamos a la entrevista Que tenemos por aquí prevista, del futsal, ¿no? Vamos Y vamos a despedir a Pablo del Pino Y a Sebastián Alba a Álvarez Se va, gracias
3: Nada, muchas gracias a vosotros
0: Un abrazo fuerte, crack, hasta luego Un abrazo. Hasta luego eh, Pedri eh, Del Pino
2: Hola.
0: Hola. Ya, ya vamos hablando ¿eh? Cuídate
2: mucho y tú, y tú, Kiko, que cada día me acuesto preocupado por ti. Sí, hombre,
0: tú siempre piensas un pensamiento, pero no te acuestes pensando en mí. Tú, tú hazlo una mijilla antes de acostarte, ¿eh? Que no hay cosas que no por las que no paso, ¿eh? Realmente lo digo. Así que, que nada. Anda, cuídate mucho, Delpino. Hasta luego. Venga, vamos con la entrevista que tenemos por aquí prevista en el día de hoy, porque aquí vamos a entrevistar, Pedrito?
1: Pues a Ana Mayoral, jugadora del Atlético Torcal.
0: Ah, mira. Estamos hablando que el Atlético Torcal está en un gran momento de la temporada, eh, haciendo historia, porque este pasado fin de semana consiguieron al fin eh, la, la primera victoria histórica del fútbol malagueño, a la máxima categoría del fútbol sala femenino, Pedro.
1: Femenino. Correcto. Entonces, bueno, pues vamos a tener, de hecho, una malagueña. Así que a ver qué nos
0: cuenta y cómo se siente después de, de este logro. Pues sí, ya tenemos por aquí a Anita, como se le conoce deportivamente. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Primero que nada, enhorabuena, ¿no? Porque ha costado, pero ya ha llegado la primera victoria de la temporada histórica para el fútbol malagueño. Sí,
5: la verdad es que hemos tardado un poco, pero bueno, ya lo hemos
0: conseguido. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo fue ese triunfo y en qué momento está el equipo?
5: Bueno, pues nosotras fuimos hechos sabiendo que era un rival directo y que, bueno, teníamos que sacar los tres puntos de allí, y así sí. Y al final el partido se nos puso de cara. Empezamos 1-0, después metimos dos, el tercero, nos pusimos 3-0. Y ya ellas, bueno, empezaron a apretar un poco, pero al final nos pusimos 4-3 y conseguimos ganar el partido. Y la verdad es que ahora mismo, pues, el equipo está muy bien. Tenemos una buena racha y queremos seguir así.
0: Bueno, tú marcaste tres goles y has sido incluida en el quinteto ideal de la jornada. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues
5: la verdad es que muy contenta, eh, no solo por los tres puntos, sino también porque, bueno, es complicado que te metan ahí y, bueno, muy contenta.
0: Estos tres puntos son muy importantes para, para la temporada. ¿Qué significa esta primera victoria?
5: Pues esta primera victoria la verdad que nos da ánimo para seguir porque llevamos una mala racha y ya tenemos falta de confianza y tal, pero bueno, esto nos da un poquito más de confianza para conseguir más puntos y al final tenemos que conseguir eh, el objetivo de permanecer en la categoría.
0: Hemos visto que soy es un equipo muy joven, donde hay mucho talento, pero donde para consolidar el bloque, para consolidar el equipo, necesitáis mantener la categoría, ¿no? Y, y, y por eso es tan complicado y tan importante, ¿no?
5: Sí, porque al final hicimos algunos fichajes a principios de temporada, pero no lo no han seguido con nosotros, entonces somos las mismas que el mismo equipo del año pasado y en una categoría con tanto talento como es en primera división es un poco complicado. Pero bueno, ahí
0: estamos. Eh, tenéis ahora un calendario complicadísimo, ¿no? Móstoles cuarto, Alcorcón tercero y Pescado Rubén Burelas segundo. O sea, vaya calendario, eh. Sí, la verdad es que
5: vienen tres partidos bastante intenso, pero bueno, vamos a. Nosotros siempre salimos a ganar los partidos y a ver si conseguimos sacar algunos
0: puntos. ¿Cómo, cómo estáis en casa? ¿Está yendo la gente? ¿Os gustaría que hubiese más apoyo?
5: La verdad que yo estoy viendo el Guadalajara bastante lleno, eh, con comparación con el año pasado, bueno, con pues el COVID y tal, pero después cuando quitaba las restricciones venía poquilla gente, pero este año la gente sigue, nos está apoyando bastante y está viniendo bastante gente a
0: vernos. Bueno, ya, ya habéis conseguido esa victoria, ahora ya con un poquito más de tranquilidad, pero con, con muchas ganas, ¿no? Me imagino de seguir sumando para el Atlético Torcal femenino.
5: Claro, eh, hemos conseguido la primera victoria, yo espero que sea de mucha, porque la temporada es muy larga, estamos
0: en la jornada 8, bueno, ahora vamos a pasar a las 9, y espero que consigamos más victorias para conseguir permanecer en la categoría. Oye, Ana, que eh, ¿en el futsal también cuando hay un gol, cuando hay un hat-trick te regalan el balón o no?
5: <risa> la verdad es que no, Entonces, no me lo dieron.
0: Te lo tenían que haber dado, ¿eh? Porque, joder, que hace uno el Huntry de la primera victoria del año y tal, tiene ese balón que hay que guardarlo, ¿eh? Hubiera estado bien, la verdad, pero... ¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, eh, lógicamente para ti en lo personal fue una jornada muy especial, pero también hay, hay que ser consciente de que es la primera victoria de un equipo femenino de futsal en primera división en Málaga, ¿no? Estáis haciendo historia cada jornada.
5: Sí, eh nosotros pues estamos mmm, flipando, por así decir, porque el año pasado ya conseguimos esa venta que fue muy complicado y este año, en la primera categoría, ya hemos conseguido esa victoria que tanto esperábamos y la verdad que ha sido difícil, pero ya la hemos conseguido.
0: Bueno, pues ¿cuándo jugáis esta semana? ¿el ¿Es sábado?
5: El sábado a las seis y media. En
0: pues hay que invitar a todos a que vaya a animaros, a echar una mano, a participar y a, y a colaborar en que se, se consiga una nueva victoria, aunque va a ser muy complicada contra el Móstoles. Anita, muchas gracias, mucha suerte. ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Pues ahí estaba Anita, eh, Ana Mayoral, jugadora del eh, conjunto del eh, eh, futsal atlético torcal femenino, que conseguía ese objetivo de la primera victoria de la temporada, eh, la primera victoria de un equipo malagueño en eh, la máxima división, la máxima categoría del eh, futsal nacional. Eh, Pedrito, ahora tenemos entrevista guapa, ¿eh? Vale, Pedrito, pasa de mí, a lo mejor, por lo que sea. No, no, ahora, ahora. No pasa ya, nada. Ya, 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 ya. Voy a leer el último mensaje. Y dice, pico ¿es verdad que coleccionabas estampas de fútbol? Yo tengo un par de estampas de cuando mi padre era un chiquillo. Por si la quieres, te la regalo. Creo que son de los años 50. Tengo que buscarlas. Hombre, búscalas. Las guardo ahí, Qué claro. Colecciono, yo colecciono todavía álbumes de cromos de años anteriores, hombre, claro. Tengo ahí... tengo. Mira, uno de los mejores regalos que me, ha, me han hecho últimamente... Eh, aparte de ese dossier que no, Bueno, dosier, esas grabaciones del Estadio de la Rosaleda que nos prestaron el otro día, eh, ha sido un álbum, bueno, un libro con todos los álbumes de cromos editados de todos los mundiales de fútbol desde que hay cromos. Me lo regaló mi hermano y lo tengo ahí, que es una cosa de locos. Me parece... Sale, una sale cosa Macanaki. Maravilloso, sale Macanaki, salen todos. Sale Macanaki. Eh, claro, sí. Eres muy tonto Que lo sepas Bueno, eh, vamos a Yo creo que ahora tengo que saber yo Cómo se hace esto eh, Lo de la entrevista Que tenemos por aquí eh, A ver cómo, lo, cómo la, la Pongo, porque tenemos entrevista Guapa ahora ¿eh? Eh,
1: Sí Tenemos entrevista con Sole López que bueno, ahora mismo está concentrada con las guerreras para en la previa para este Mundial 2021 En el que también participarán otras dos jugadoras del Costa como son Merche Castellanos y Silvia Arderios. Entonces hemos hablado con ella, con la malagueña Y bueno pues confiesa que, que está muy contenta de estar eh, con la selección Además también valora un poquito, aunque no se ha querido meter mucho de lleno en, el, en ese tema Pero ha valorado un poquito eh, el tema del cambio del entrenador, del seleccionador
0: ya eh, a ver cómo, cómo puedo hacer eh, para ponerlo porque no, no encuentro el botón básicamente para compartir la, la entrevista eh, con nuestro de nuestros con, que hemos hecho esta mañana eh, y a ver si a ver si puedo eh, a ver si soy capaz de encontrarlo compartiendo pantalla podemos ya pero no sé si puedo. No, lo desconozco. A ver. ¿Sigue compartiendo pantalla? siempre sí. Sí, Mira. A ver, compartir pantalla. Dice rumba amor que ¿dónde venden la colección de álbumes esos? Pues eh, me imagino que por A Amazon. Por
1: Ahora me mismo venden. estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Pues entonces eh, aquí tenemos...
6: siempre ¿no? intentar estar estar bien, estar, intentar aportar siempre
2: Pega, eh, López.
6: al equipo lo que quieran con, contar conmigo, ya sea mucho o poco, estar bien, sentirme que, que aporto y sobre todo en esta cita tan importante que, que es en España, pues disfrutar, disfrutar del primer día de la competición y ojalá que el equipo eh, esté bien y, y lleguemos lo más lejos posible.
0: ¿Crees que eso de tener que jugar en casa es un, es un hándicap o algo que os motiva más? Eh, por, por, lo digo por, por la presión ¿no? que al final puede tener el equipo, ¿no? de, de ser eh, anfitrión y todo eso.
6: Bueno, yo creo que, que hay un poco, un poco de todo, ¿no? pero al final no tenemos que quedar con, con, que es un, un hándicap, ¿no? que estamos en casa, que que Vamos a disputar una cita tan importante como es esta con, con nuestra afición en nuestro país, en nuestras instalaciones. Eh, yo creo que, que es algo muy importante y tiene que servir de, de motivación, de, de extra y, y que, de, que la afición va, va a jugar con nosotras, ¿no? va a estar con nosotras y creo que eso siempre, siempre gusta.
0: ¿Cómo es el equipo? Cuéntanos un poquito cómo es esa selección española que va a disputar el Mundial.
6: Bueno, pues es un equipo que la verdad me gusta mucho no la combinación que hay de, de veteranía con, con la juventud creo que, que es algo muy muy positivo un equipo pues el, como siempre se, se ha caracterizado no muy muy guerreros se, se notan en los entrenamientos en la intensidad en la que en la, en la que se entrena no es, es un equipo muy muy fuerte sobre todo creo que, que la defensa es es algo muy muy importante aquí dentro dentro este, de este equipo y que se demuestra día a día. Así que creo que es un equipo muy muy completo y, y sobre todo muy competitivo. Creo que eso a la hora de, de la verdad son, cosa, son cosas positivas, son cosas muy buenas y espero que, que todo salga rodado.
0: Se viene de, de un subcampeonato, ¿no? Eh, mejorarlo va a ser siempre complicado, ¿no? Eh, esa, claro. esa, esa medalla, ¿no?
6: Claro, siempre... Conseguir una medalla, subirte al podio, eh, conseguir. No eh, pues está conci...
2: Hay que, que toda
6: ¿Me escuchas?
0: Ahora, ahora, ahora.
6: Eso, lo que te decía, que, que, que el equipo está trabajando muy bien, el equipo está muy, muy concienciado y, y, y bueno, sobre todo ir día a día, paso a paso, y, y, y lo que he dicho antes, intentemos llegar lo, lo más lejos posible e intentar, por lo menos, igualar lo de, lo de Japón.
0: Eh, lógicamente, el jugar en casa es un matiz importante, pero ¿cuáles son las favoritas? ¿A quién hay que temer un poquito en esta en esta competición?
6: Bueno, yo creo que, que, que todos los partidos son, son complicados, que hay que ir paso a paso, todas las elecciones en, en, en un mundial, no, en este, en este nivel, eh, todo es, es complicado, pero sí que es verdad que, que por ejemplo, yo, yo especialmente diría que, que Noruega, no, Noruega tiene un, un especial potencial, tiene un equipo muy, muy bueno en el que nunca se baja del podio, que siempre consigue medalla a cada competición a la que va. Entonces yo creo que, que sí que, que diría Noruega, ¿no? Pero bueno, al final todos todos los equipos es, es complicado, todo, todas las selecciones tienen un gran nivel.
0: Bueno, Pedro, aquí tienes a, a Sole, eh, nuestra internacional, una de nuestras guerreras. Eh, y que seguro que nos puede contar más cositas, eh, preguntas más técnicas, eh, Pedro.
1: Bueno, pues eh, para empezar, Sole, eh, quería preguntarte por el grupo un poco también. Eh, ¿Qué rivales esperáis, que son Austria-Argentina y China? ¿Cómo creéis que de difíciles pueden ser y si Argentina es la más complicada?
6: Bueno, lo que he dicho antes, no creo que, que el grupo, los tres, eh, son complicados. Creo que, que debemos de estar a, a un gran nivel ante esas tres selecciones. Eh, no te puedes confiar con ninguna, porque lo que he dicho, no al final en, en un mundial en, con, con este nivel, eh, es, es, que, es que es complicado. no Creo que hay que hay que ir mentalizada en que cada rival es es muy complicado, eh, todos de, de, los tres de grupos, y, y hay que ir eh, con todo, con todo, desde de, 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 de 100 desde el minuto uno y, y, a, y a sacarlo, ¿no? porque hay que sacarlo sí o sí.
1: ¿Cómo valoras tu llamada para este Mundial después de los Juegos Olímpicos, que confesabas que era uno de tus sueños?
6: Pues muy bien, ¿no? Porque al final siempre que te llamen y estar dentro de la selección siempre siempre gusta, ¿no? Siempre te, te da ilusión y que sigan contando contigo y más en una cita tan importante como, como es esta de, en España. Pues la verdad que te la he recibido con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de, de estar aquí, de seguir trabajando, de seguir mejorando y... Y lo que le he dicho antes, no de seguir aportando lo máximo siempre al equipo, dar lo mejor de mí y, y, y siempre me gusta. ¿no? Y más este Mundial en España, que creo que estamos todas ansiosas.
1: También quería preguntarte por el cambio en el banquillo. ¿Entendiste la destitución de Carlos Viver? ¿Cómo? Que si entendiste la destitución de Carlos Viver.
6: Bueno, yo, yo quizá ahí no... No, no sé no me voy a no me voy a meter, ¿no? Creo que son decisiones que, que se toman yo no ni sé el por qué ni o sea, no, no, no te puedo decir. Es que bueno que, bueno eh, sí quizá un poco, ¿no? Pero pero bueno, al final eso son decisiones de de arriba que que nosotras al final no no tenemos o sea, no, no tenemos por qué ni meternos ni nada. Al final ha entrado José, estamos todos muy contentos, se está trabajando bien y al final eso es lo importante.
1: Por, eh, también quería preguntarte por el nuevo técnico, por José. Eh, ¿Cómo lo estás viendo y qué cambios que hay, eh, crees que hay con respecto al anterior?
6: Bueno, la verdad que, que, que muy bien. ¿no? Al final ya él, nos, él lleva mucho tiempo también con nosotros, aunque era el segundo entrenador y... y y eso es importante, ¿no? que, no, que conocía el grupo, que conocía la forma de trabajar. Y la verdad, que, que en ese aspecto no ha no habido mucho cambio. Y, y, y eso eso bueno, no al haber, haber tenido tan poco tiempo de, de, de margen. Eh, así que la verdad, que, que mucho cambio en el tema de, del trabajo no, no ha habido. Hemos seguido en la, en la misma dinámica. Eh, nos conoce muy bien, nosotras a él también, porque ya lleva tiempo con nosotras. Así que, que todo todo muy bien.
1: Luego también, una vez más, te acompañan Silvia y Merche. ¿Cómo crees que puede ser su participación en este Mundial? ¿Piensas que puede tener un papel más importante que lo que han tenido anteriormente?
6: Bueno, pues la verdad yo, yo creo que, que sí, no que, que ambas, porque la verdad están, están trabajando súper bien. Eh, eh, luego sí que es verdad que, que las decisiones no eso ya no, no dependen de, de nosotras o de ellas en este caso. Pero yo creo que sí, que son jugadoras que están súper integradas también dentro del grupo, que trabajan muy bien y que, y que seguro que, 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 tienen, que tienen un gran papel.
1: Vale. Eh, luego también quería preguntarte por el equipo en general. Eh, ¿Cuáles son o crees que son las claves de este equipo de cara al Mundial sin desvelar nada? Claro.
6: Bueno, yo creo que, que como siempre, no, el, la defensa, que creo que es un fuerte... Eh, un fuerte de, dentro de este equipo y, y luego salir a, a correr ¿no? creo que, que eso puede ser la clave que mientras yo creo que los partidos estemos eh, bien en defensa tendremos muchas posibilidades de, de seguir adelante y de, y de conseguir cosas cosas positivas
1: Quería preguntarte también por el Costa, ¿cómo crees que afecta este Mundial eh, este parón eh, en Liga y, y al equipo?
6: Pues yo creo que, 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 bien, que venía bien, ¿no? Después de, de esta maratón que hemos tenido también de partidos, de competiciones y, y sobre todo de carga, este pequeño paro, ¿no? Las pequeñas vacaciones que, que se vaya a tener yo creo que viene bien, tanto físicamente como psicológicamente para, para resetear, para volver a cargarte de pilas, para afrontar el resto, el resto de año que queda y yo creo que que es positivo, ¿no? Creo que, que viene bien a todos para eso, sobre todo cargar, cargar las pilas, la, el cuerpo, la mente y, y pegar una chuchón fuerte para, para todo lo que viene.
0: Oye, Sole, eh, este año, lo hablamos el otro día también con tu entrenador, ¿no? Con, con él y, y le preguntábamos si el principal hándicap de este año de, del Costa del Sol es eh, probablemente eh, pues esa situación ¿no? De de, ...de los éxitos consu, conseguidos, ¿eh? es decir, que repetirlo va a ser complicado... ...que vosotros mismos os habéis puesto un listón muy alto, ¿no? Que, eh, eh, ¿Tú crees que se puede ser un poco el hándicap para, para esta temporada?
6: Bueno, no, yo sinceramente no, no lo creo porque... ...bueno, el año pasado se consiguieron eh, eh, grandes, grandes títulos, ¿no? Pero bueno, eso al final ya queda... Queda en, en el pasado y tiene que ser algo como positivo y, y que nos llene de, de confianza, de, de confiar todas, eh, todas unas de las otras en el grupo en el que se puede y que al final, bueno, yo creo que, que el respeto te, te lo ganas en, en ese aspecto, en, toda la, en todas las competiciones y, y yo personalmente quizás me lo tomo como algo muy positivo, ¿no? Para seguir en esa línea Y que este año es un año nuevo Si se consigue bien y si no, pues A seguir trabajando como, como siempre hemos hecho
0: Tengo por aquí unas imágenes Que no sé si te Si te traen buenos o malos recuerdos Espérate, te la acabo de, Te la voy a poner, venga A ver, a ver, a ver. <risa> ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue la idea de, de cómo viviste participar en el videoclip de la canción del, del Mundial?
6: La verdad que fue, fue muy guay, ¿no? Fue una sorpresa para, para todas. No sabíamos, eh, o sea, sabíamos que íbamos a grabar algo, pero no sabíamos exactamente con quién ni nada. Y fue una sorpresa para todas. Y la verdad que fue un momento, un día muy, muy bonito, en el que disfrutamos muchísimo. Nos lo pasamos súper bien, bailamos muchísimo, es verdad que también nos cansamos, <risa> <risa> pero, pero fue, fue algo, algo muy bonito, ¿eh? fue inolvidable para todas y luego ver el, el vídeo, cómo, <coughs> cómo lo ha montado también y cómo ha quedado todo, la verdad que, que muy bien.
0: Y con esa antequera ahí de fondo también, que es casa, sí. ¿no? Y
6: claro. ¿Aquí el baile, cómo
0: se te, cómo se te da el baile?
6: <risa> a mi regula. A mí, a mí me cuesta, me cuesta un poquito. <ríe> Todavía no tengo que ponerme mal el TikTok, pero, pero bueno, hicimos lo que lo que pudimos. Dimos lo mejor de, de nosotras, como siempre. Y la verdad que el mm. vídeo ha quedado muy bien. Y como, como bien ha dicho, encima fue que Antequera, en Málaga. Así que fue el doble especial. Y,
0: y, y Carl, eh, Carlos muy apañado, ¿no? No ha no cogido un balón de balón en su vida,
6: pero muy apañado, ¿no? <risa> sí, la verdad <risa> que, que muy bien, muy simpático, muy muy abierto con nosotras, nos ayudaban todo también. Se le veía muy, muy implicado en todo. Así que, que genial.
0: Bueno, hacemos una porrita de cómo va a quedar España. ¿O no Yo te no. gusta? Ya <risa> ella dice que no.
6: Vosotros, sí, vosotros si
0: quieres saber vuestra opinión, eh, yo voy a decir que jugamos la final y ahí ya no la, ahí ya, cara de perro.
1: Yo digo que caemos en semi.
6: ¿Qué dices, Pedro? Pues ya, hombre, Pedro, hijo,
0: pero Pedro, no me seas Pedro,
1: así, por hombre.
6: Favor.
0: Pero vamos sí. a ver, con, con esta música y con este ritmo. Y, y tú me dices que vamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y quién, entonces quién gana? Gana Noruega. Noruega nos van a dar el día, ¿no? Vale, vale, sí. vale. Oye, eh, Sole, este fin de semana ya hay eh, un partido y eso, ¿no? Porque ya estarás cansado de entrenamiento. Querrás un poquito de marcha, ¿no? Un poquito de, de partidos ya sí. en condiciones, ¿no?
6: Sí, este, este fin de semana tenemos partido de, de preparación también. Tenemos tres partidos. Empezamos el viernes Y la verdad que bien Yo creo que, que va a venir muy bien Para examinar a, al equipo Para ver en qué punto nos encontramos y, y Para seguir para seguir trabajando sobre todo
0: Bueno, te deseamos lo mejor A ti, a todas las chicas, a todo el equipo español Que sabes que desde Málaga te seguimos eh, A todas En general y a las malagueñas Más, pero y ojalá Ojalá que estemos hablando aquí Dentro de unos días de que España consigue metal, que estáis en esa final que yo eh, barrunto, eso espero, y que <risa> eh, te veamos por aquí dentro de poco eh, con la medalla colgada al cuello. Muchas gracias.
6: Genial, muchas gracias a vosotros, un saludo grande.
0: Hasta luego. Ponemos la musiquita, ¿no, Pedrito? Para terminar, bueno, ¿no? Que ya eh, bueno. vamos a disfrutar <risa> de las muchachas bailando y de. Vamos a <risa> poner la canción del. De España, vamos allá.
5: Vamos, gusta día Este
0: es el final. Ya está. Ah, que no ¿Quieres que lo ponga entero? No. No, no. Eh, creía que decía que lo iba a poner de nuevo,
1: entonces...
0: No, no, bueno, va a terminar así. O si quieres lo pongo en nos sí. vamos. Venga, vamos a ponerlo en nos vamos. Venga, adiós. Hasta mañana a todos, ¿eh? Venga. Hasta mañana. Adiós.
6: Para ganar la copa
5: al mundo hay que entregarse Vencer el miedo me mi Para alcanzar el celo hay que soñar en grande